0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports Special.
1: Ausgabe 50. Allein deshalb schon das Special Intro bei Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports. Obendrauf kommt noch, dass diese am 24.12.2021 online geht. Also deshalb nicht nur ein Hallo zusammen, sondern auch ein frohe Weihnachten zusammen und der erste Weihnachtsgruß geht an Judith Merchant, wie ich gelernt habe.
2: Ja, danke, hallo.
1: Judith, wo bist du?
2: Ich bin zu Hause bei mir in Bonn.
1: Der zweite Gruß geht an Andrea Russo. Da steht auf der Homepage, dass sie ab und an die Koffer packt, um zu recherchieren und dann irgendwo auf einer Insel ist. Also, wo geht der Weihnachtsgruß hin, Andrea?
0: Der Weihnachtsgruß geht nach Oberhausen, also gar nicht so weit weg von Judith.
1: Und? Die Insel, die kommt noch.
0: Die Insel, die Insel, die kommt dann im, im nächsten Jahr wieder. Gedanklich bin ich natürlich woanders, aber jetzt aktuell sitze ich im Pott.
1: Wir gehen aber jetzt auf eine andere Insel. Der letzte Weihnachtsgruß, der geht am weitesten weg. Krishmaji Njenja, habe ich gelesen. Christine Brandt. das war Swahili und wahrscheinlich komplett falsch.
3: Also das erste Wort habe ich nicht verstanden. Gemma heißt gut <lacht> oder schön, je nachdem, wie man das sagen will. Und Swahili spricht man auch Sansibar.
1: Und das erste sollte chrismasi heißen.
3: Ah, Chrismazi, das heißt natürlich Weihnachten. Aber da ich nicht so ein Weihnachtsmensch bin, habe ich dieses Wort jetzt noch nicht gelernt.
1: Ach, das heißt, du feierst gar nicht.
3: Nein, ich, bin, ich weiß nicht, wann ich zum letzten Mal Weihnachten gefeiert habe. Ich bin, da, ich, ich bin ein Weihnachtsflüchtling, seit vielen Jahren verbringe ich den Winter im Sommer und hier jetzt erst noch auf einer muslimischen Insel. Also da kommt gar keine Weihnachtsstimmung auf.
1: Andrea, wie feierst du, um schon mal einen Vorgeschmack aufs Buch zu geben? Wird gebacken?
0: Nein, natürlich wird gebacken. Also wir feiern auch ganz, ganz, ganz in Ruhe zu zweit. Es wird gebacken, es wird gekocht und es wird ganz lecker gegessen. Judith. Zu zweit heißt ich feiere mit meinem Mann. Salvatore,
1: wie gelernt Salvatore, habe ich gelernt Mit
0: Salvatore, genau.
1: Salvatore Russo. das klingt ja schon Ich
2: Nach muss gerade daz schon dazwischen sprechen, weil ich es voll lustig finde. Mir fällt <lacht> nämlich gerade ein, liebe Christine, als du jetzt, wenn du über Weihnachten sprichst, kannst du dich erinnern, dass wir uns vor zwei Jahren in Innsbruck im Hotel getroffen haben, auf dem Krimi-Festival und ich saß völlig völlig bedeppert beim Frühstückstisch, weil ich irgendeine Weihnachtsgeschichte noch fertig schreiben musste. Und ich habe euch, kannst du dich erinnern, und ich habe euch alle Umstehenden, ich wollte so kreative Übungen mit mir selber machen und habe deswegen alle Umstehenden nach ähm, drei Begriffen, drei Stichworten zu Weihnachten gefragt, äh, um so um so äh, mein Gehirn anzufeuern. Und du hast irgendwie gesagt, äh, Himmelblau, Schmetterlingsfröhlich und Liegestuhl oder so. Da muss ich jetzt gerade dran denken, weil du sagst, bei dir wäre kein Weihnachten.
3: Kannst du dich erinnern? Ich erinnere mich an die Frage und dass ich mich sehr gewundert habe, warum ich mich jetzt da zu Weihnachten äußern muss. Und ich hatte auch sehr großes Mitleid, dass du jetzt eine Weihnachtsgeschichte du. schreiben musst. Das ähm, möchte ich lieber nicht machen müssen. Aber ich erinnere mich sehr gut daran. Und die Wörter, die passen eigentlich immer noch. Ja, <lacht> Zu dir, zu Weihnachten nicht, zu dir passt. Halt also zu meiner Weihnachten, wie ich die begehe hier und nämlich eigentlich nicht so wirklich. Aber ich muss schon sagen, ich, ich, bin, ich bin tatsächlich jetzt hier in Stone Town, im muslimischen Stone Town, einem Weihnachtsbaum begegnet. Also Weihnachten schwappt langsam auch auf meine Win Insel über.
0: Dafür haben wir die Weihnachtspalme geschmückt.
1: Eine richtige Palme?
0: Ja, wir haben, also wir haben keinen Weihnachtsbaum, aber wir schmücken jedes Jahr die Palme, also so eine kleine Palme im Topf und, äh, da kommen dann die, die Kugeln dran und eine Lichterkette. Das ist unsere Weihnachtspalme.
2: Boah, seid ihr alle anti. Also im Vergleich dazu bin ich dann doch äh, traditionell. Bei mir gibt es einen richtigen, einen richtigen Weihnachtsbaum. Und zwar auch nicht irgendeinen, sondern es muss eine Nobilis-Tanne sein. Aus bestimmten äh, komplizierten Gründen, wegen Duft und so. Also eine Nordmann-Tanne kommt mir nicht ins Haus.
3: Ah, das kommt mir doch bekannt vor. Ich, ich, ich glaube, ich habe darüber etwas in deinem Buch gelesen und habe mich schon über Fachkenntnisse, über Tannen gewundert.
2: Aha, siehst du, ich wusste gar nicht, dass du mein Buch gelesen hast, aber ja, stimmt, genau. Natürlich habe ich dein Buch gelesen. Äh, ja, sehr das, gemocht übrigens, sehr gemocht. Ja, aber dann kennst du ja dieses, dann verstehst du ja dieses Fachsimpeln, wenn man einmal sich ein bisschen auskennt mit äh, mit Tannenbäumen, dann ist es in der Tat so, dass man überhaupt nicht verstehen kann, dass Menschen eine Nordmann-Tanne nehmen, die ja nicht riecht. Und ähm, diese Nobilis, ist, also die hat diese Spezialität, die hat eben diese Harztaschen. Das sind so kleine Erbsen bis linsengroße Verdickungen am Stamm, in denen Harz enthalten ist. Und wenn man die dann aufsticht, dann explodiert so ein Harzgeruch und es riecht einfach unfassbar nach, also wie so... Waldgranulat riecht es so stark. Das würde
3: ich jetzt auch gerne riechen. Also ich, ich mag den Duft von Tannenbäumen, aber für mich gehört das halt nicht so unbedingt zu Weihnachten. Aber nachvollziehen kann ich das schon, dass man so einen Baum kauft. Wenn schon, dann schon.
2: Ja, genau, so ist es. Also ich werde dir was aufbewahren von dem Duft, wenn du für wenn du demnächst aus Sansibar zurück bist und wir uns irgendwann in. Tirol oder sonst wo nicht sehen.
3: <lacht> genau, das wäre toll. Aber vielleicht kann man das wie im Parfüm, weißt du, so ein Duftfläschchen abfüllen und konservieren und aufbewahren. Dann könnte sie mir so ein Fläschchen mitbringen. Eigentlich müsste das ja gehen, weil Harz ist ja, also in Harz hält
2: sich das ja auch, ne? wenn man es irgendwie verkapselt. Ich, ich, werde das mal, ich werde das mal
0: googeln. Ich bin bestimmt. Also ich bin auch gar nicht äh, anti-Weihnacht, ähm, also bei uns duftet es auch nach, nach Tannen und nach, nach knisternden Tannenzweigen, die verbrennen und nach Wacholder und natürlich nach, nach Vanille und, und Zimt. Wir haben nur eben ähm, keinen Tannenbaum, weil wir meistens auch weg sind und ähm, die Familie besuchen und sich das für uns dann einfach ähm, gar nicht lohnt. Aber Weihnachten ähm, ist schon sehr, sehr schön und wir genießen das auch.
2: Also das heißt, ihr seid dann so auf Weihnachtsbesuch unterwegs?
0: Also wir sind wir sind auf, genau, wir besuchen, besuchen Familie. Wir wissen noch nicht genau, ähm, wie es jetzt ähm, dieses Jahr wird. Aber ähm, sonst waren wir eigentlich immer unterwegs. Und aber auch ohne Stress, ganz schön und in Ruhe.
2: Geht das ohne Stress? Ich glaube das ja nicht, <lacht> dass das geht. Also ich fühle mich ja als Spezialistin für Weihnachtsstress, seit ich diesen Weihnachtsthriller den aktuellen, geschrieben habe. Und deswegen kann ich mir das immer gar nicht vorstellen, wie Leute das schaffen. Also bist du sicher, dass du keinen Stress hast oder verdrängst du das nur oder seid ihr die ganze Zeit betrunken oder habt ihr, knebelt ihr und <lacht> ihr den Rest? Und deswegen? wir, du die
0: wir ja also ich, ich bin generell ähm, entspannt ähm, wir machen halt wir machen halt nur schöne schöne Dinge und ähm, schöne Besuche und finde das eigentlich auch ganz schön dass wir backen und 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 kochen einen Tag und die anderen Tage gehen wir halt ähm, werden wir eingeladen das ist äh, schon schön und ich schreibe ja auch im Gegensatz zu euch beiden äh, keine keine Krimis und äh, ähm, sondern schöne Wohlfühlromane, wo so Feste wie, wie Weihnachten und Winter und Spaziergänge im, im Schnee, ähm, ja, auch schön sind und dazugehören. Also diese besinnliche Zeit. Mhm.
2: Aber das heißt ja, bei dir ist es so wie in deinen Büchern, heißt es das? das?
0: Es ist ja, ich bin leider nicht an der Insel. Also in meinen Büchern, meine Bücher spielen ja meistens am Meer und da ist dann schon noch so ein bisschen das das Meer und äh, Wasser, die zugefrorene Ostsee oder Nordsee. So ist es nicht, aber es, es ist schon so, dass dass wir uns einfach eine eine Auszeit nehmen, eine kleine okay. und schöne Dinge machen.
3: Judith, heißt das jetzt, dass Weihnachten bei uns so ist wie in unseren Büchern? Das
0: habe ich
3: gerade so verstanden. Ich
2: glaube, das war so ein bisschen Andreas Begründung, oder? Das war so die Argumentation. Sie, so, du schreibst Wellness, Andrea, und darum ist es bei dir schön. Und bei Christine und mir ist Mord und Totschlag. Darum schreiben wir auch so Psychokram? Ja, vielleicht vielleicht ist es so.
0: <lacht> ich bin jetzt auch... also ich. Ähm ich schreibe auch gerade neue Sachen. Also ich, ich kann dann wahrscheinlich in einem Jahr kann ich äh, dann mehr erzählen, ob sich meine Schreibe geändert hat. Okay. Wir gehen auch ein bisschen in, in, in mein Krimi, ja genau, wer weiß, ob dann auch ein Toter unter dem Weihnachtsbaum liegt oder mal gucken.
3: Also ich, ich bin halt vielleicht auch ein bisschen, wie sagt man dem, ähm, ich habe eine Deformation professionell, weil ich ja lange auch als Journalistin gearbeitet habe und an Weihnachten muss ich eben sehr oft auch arbeiten. Und da kamen schon viele Polizeimeldungen rein an diesem Tag. Also ich, für mich war das nie so ein besinnliches, ruhiges Seelenfriedenfest, sondern das war immer Arbeit und noch mehr Arbeit wegen diesen Polizeimeldungen.
2: Ja, glaube ich sofort. Also das wäre die Steilvorlage zu meinem Buch. Ich glaube ja im Grunde auch, dass Weihnachten, oder ich glaube es nicht, ich glaube zu wissen, dass Weihnachten die äh, Sachen ganz besonders hochkochen, also sowohl familiär als auch, aber auch individuell stimmungsmäßig. Mir ist vor, ich glaube, das war vor drei oder vier Jahren was richtig Gruseliges passiert. Da war ich am ersten Feiertag, war ich hier ähm, spazieren mit äh, Besuch, der zu der zu Besuch war, hier einmal am Rhein entlang um die Ecke durch ähm, Schwarz-Rheindorf, die Doppelkirche entlang und dann, am übernächsten Tag lese ich in der Lokalzeitung, dass just zu dem Zeitpunkt, wo wir da vorbeigegangen sind, irgend, in irgendeiner Familie es einen grauenhaften Streit gab und irgendjemand, ich glaube, mit der, also mit der Axt auf jeden Fall, ich glaube, seine Schwiegermutter erschlagen hat oder was? Und es war wirklich hier so, also da, wo wir spazieren waren und überall in die Häuser geguckt haben und äh, gestaunt haben, wie schön die Bäume geschmückt sind. Das fand ich dann echt gruselig.
0: Mir ist eine gruselige Weihnachtssendung. Nein, ich wollte ja auch erst im zweiten Teil auf das ganze Mörder und
1: Fiese kommen. Ich nehme nochmal das von Judith gerne auf die drei Begriffe. Ich habe mir ganz schnell aufgeschrieben Familie, Klavier und Singen. Judith, was waren denn deine oder hast du nur Begriffe abgefragt?
2: Nee, meine eigenen Sachen hatte ich ja schon ausgeschüttet. Darum ist mir ja nichts mehr eingefallen und dann wollte ich von den anderen Leuten Begriffe hören.
1: Dann nenn uns jetzt deine drei. Andrea darf in der Zeit überlegen.
2: Bei mir wäre es äh, Harztasche, Kerze und Gin.
0: Aha, Gin ist gut.
1: Klingt jetzt auch nicht mehr ganz so mörderisch. Andrea, bei dir?
0: Brauche ich gar nicht lange überlegen. Also es ist auf jeden Fall Schnee, Gans, also die Weihnachtsgans und Plätzchen.
1: Und Christine sitzt immer noch in Himmelblau auf... Sansibar
0: und In Himmelblau auf Sansibar, also diese Weihnachten wird
3: ein Viel Sonne, viel Hitze und irgendwie keine große Feiern Aber Himmelblau, weißer Strand, das wären so die Stichworte
1: Ich habe irgendwo gelesen, der Kitsch kommt auch langsam auf Sansibar an also der Weihnachtskitsch.
3: Na, so schlimm ist es jetzt noch nicht. Ich habe wirklich in einem Hotel vom, zum Fenster rein, habe ich gesehen, dass dort eine, ein Weihnachtsbaum steht. Aber das ist der Einzige, der mir begegnet ist. Wir werden sehen. Vielleicht wird es noch mehr werden. Mal schauen.
1: Also wir haben eine Weihnachtspalme. Judith, ich sag dann jetzt natürlich auch, dass ich das Buch gelesen habe. Ich habe sogar die Harztaschen förmlich gerochen und habe mich dann nur gefragt, wie groß ist denn der Baum bei dir selber? <lacht>
2: Bei mir selber, naja, das wird durch die Decken. Also ich habe hier Altbau, aber nicht besonders hoch. Äh, der Baum ist so, heißt es nicht, zwei, 220 oder so.
1: Oh. Das ist, schon groß. ist ja nicht so klar. Und wann wird ja. der geholt?
2: Das ist unterschiedlich. Ich habe, ich bin da nicht so äh, nicht so arg traditionell, weil ich natürlich, wie die meisten Leute, in der Zeit vor Weihnachten äh, eine Menge Stress habe, also beruflich beziehungsweise mit äh, Besorgungen und Beschäftigungen und insofern hängt das alles immer ein bisschen davon, davon ab, wie sich das mit den mit den Terminen ausgeht. Also wenn man bis kurz vorher noch viele Veranstaltungen hat oder so, dann wird es natürlich alles etwas gedrängter. Ähm, ich, ich hole nicht immer am selben Tag den Baum. So, aber so ein paar Tage bis die Woche davor.
1: Also definitiv nicht <lacht> am 23.
2: Nee, das würde ich nicht machen. Aber auch, weil ich bin ja Tannenbaum-Nerd und es wäre natürlich viel zu gefährlich. Jetzt stell dir vor, ich hole am 23. den Baum und ich kriege dann nur irgendeine blöde Nordmann-Tanne. Da wäre natürlich mein Weihnachten gelaufen, das geht nicht.
0: Das ist der Stoff, aus dem dann meine Bücher sind.
2: Dass Weihnachten gelaufen ist, weil es die falsche Tanne gibt?
0: Nein, die Frau auf der Suche nach dem nach der richtigen Tanne und ähm, dann da kann ja auch viel passieren Das auf, auf der Suche. Nach dem, Was passiert nach dem Baum. denn
2: bei dir dann?
0: Ach, bestimmt kommt dann irgendein äh, gut aussehender Kerl mit einer Tanne und der, hat richtig, der riecht nach Zimt und hat große Hände und äh, bandet sich vielleicht eine Liebesgeschichte an oder oder man trifft irgendwie irgendjemand wieder, schon längst vergessen und ähm, eine alte Freundin und man sitzt zusammen. Das sind so die ja die kleinen Geschichten, aus denen dann dann Bücher entstehen.
2: Ich finde es jetzt gerade eigentlich total gut als Ansatz zu sagen, wir ziehen am 23. los und finden nicht den richtigen Baum, was würde in unseren Büchern passieren. Du hast genau. das gerade sehr schön äh, angetextet, Andrea, führ doch mal weiter. <lacht> sehr genau zu wissen, was für ein Typ dann äh, auf uns warten würde. nee das Der weiß hat dann den richtigen Baum unterm
0: Arm oder wie? Ja, oder der besorgt einen, das weiß ich noch nicht. Also wie der, wie der Typ, Typ ist immer schwierig. Ich habe jetzt ähm, so viele Bücher schon geschrieben und meistens spielen, also ich schreibe zwar Familiengeschichten, aber die Liebe spielt irgendwann irgendwie doch eine Rolle und mir gehen so, manchmal gehen mir die Typen aus und dann dann muss ich erst überlegen, wer wie aussieht und was der kann und ähm, was nicht. Aber Weihnachtsbaum, also das, das muss schon, das muss ein Kerl sein.
2: Mhm. Christine, wie würde bei dir die Geschichte
3: weitergehen? Ich denke, die Frau würde, zu, würde zur Mörderin werden, als sie in jedem Preis den, Baum den Baum kriegen will. <lacht> und den Baum und nicht den Mann.
2: Ich denke gerade nach, ja. Also mir erscheint es auch plausibler, dass man den Baum will als den Mann.
3: <lacht> <Das> ist, genau. <lacht> Lieber Bäume als Männer. Nein, aber hm. vielleicht gab es ja auch eine Mischung. Mal, ja. Aber ein Mord würde sicher sicher reinspielen, weil ich finde, das ist ja auch eben in unser Business, dass da immer etwas Schlimmes geschehen muss. Und Weihnachten hm. eigentlich, eigentlich schon recht gut, finde ich, für ein bisschen kriminelle Geschichten. Etwas also Blut fließen
2: lassen. Ja, also gerade wenn ich mich da jetzt so reindenke, am 23. unterwegs sein, das ist ja einmal. Alle anderen sind am 23. auch unterwegs. Alle Leute sind total hektisch und jeder meint, seine Besorgung ist wichtiger als die der anderen, weil die Zeit läuft ab. Am nächsten Tag ist Heiligabend und da würde meine Protagonistin würde denken, also ohne diesen Baum ist ist die ganze Sache ja gelaufen. Also einmal dieser ganze Stress, der ganze Scheiß Advent. Und dann kriege ich noch nicht mal die richtige Tanne. Ja, das ist ja auch, also für das alles, was meiner Protagonistin im Advent schon Schlimmes passiert gewesen wäre oder was sie angehäuft hätte an Belastungen und so weiter, wäre das dann die Einladung zur Totaleskalation, wenn das Leben ihr sogar die richtige Tanne verwehrt, glaube ich. Sie würde, ich glaube, sie würde keinen Mord begehen, es wäre eher so ein gepflegter Amoklauf, so
3: stelle ich mir das eigentlich vor. Ein gepflegter Amoklauf, das klingt ja. sehr interessant. Aber wenn ich dazu höre, klingt, dringt da ja doch äh, durch, dass das eben wirklich eine sehr stressige Zeit ist. Und da frage ich mich dann halt manchmal schon, warum tut man sich das überhaupt an? Warum lehnt man sich nicht zurück und sagt, ja, heute sollen mal die anderen feiern, ich gehe es jetzt mal relaxed an? Ich finde eben schon, dass diese Hektik und auch das Einkaufen kurz vor Weihnachten, das ja. passt doch gar nicht zum Sinn dieses
0: Festes.
2: Sag mal du, Andrea, dein
0: <lacht> Also wir, wir, wie gesagt, wir nehmen, wir nehmen uns zurück. Wir besuchen ähm, nette Leute, wo wir wissen, dass das ähm, stressfrei ist. Und wir haben auch schon, also wir sind auch schon komplett zu Hause geblieben in Jogginganzug und haben anstatt Heiligabend Harry Abend gefeiert und haben alle drei Harry Potter-Filme nacheinander geguckt in Jogginghose und trotzdem die ganze im Ofen. Also das ist, wir, wir sind, wir sind da. Weihnachten, wir schenken uns auch nichts, also gar nichts, auch keine Kleinigkeit oder so. Ähm, also für uns ist das relativ, es ist entspannt, kann, kann ich sagen. Das klingt auch entspannt, ja. So, so könnte ich mir auch vorstellen, zu feiern. Ja,
2: Aber ihr feiert auch nicht mit Familie, höre ich aus dem raus.
0: Je nachdem, also ähm, das war ja jetzt ein bisschen schwierig durch ähm, durch Corona. Ähm, da haben wir also kleine Familie. Also meine Tochter wohnt auch in Oberhausen. Und ähm, ja, die ist auch Schriftstellerin übrigens. Also ähm, dann ist das äh, relativ relax, also wirklich Jogginghose und Gabel und, ähm, und Couch. Und ja, Harry Abend, das hatten wir schon mal, Rocky Christmas hatten wir auch schon. Also das ist, ähm, wir wir machen beides, also je nachdem, ne? also wie das ist, ob man besuchen darf, ob es geht, ob es nicht geht, ähm, wer da ist oder ähm, zur Familie meinerseits. Also meine Schwester, meine Mutter, die leben in Hessen.
2: Das heißt, du hast es nicht jedes Mal gleich?
0: Nein, 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 wir, wir, wir gucken, also das ist also wenn wenn dann fahren wir nach nach Hessen, also zu meiner Familie oder halt mhm. zu meiner Tochter oder die kommt zu uns, aber jetzt nicht so, dass wir ähm, wie viele andere, keine Ahnung, ähm den Terminkalender voll haben, da zum Frühstück, da zum Mittagessen oder oder äh, dann dahin und Kilometer äh, fahren. Und uns ist auch keiner böse, wenn wir nicht kommen. Also wenn wir sagen, äh, wir brauchen Zeit für uns, äh, wir bleiben hier, ja, ist gut. Wir sehen uns ja dann im Januar. Also wir sind da relativ alle entspannt. Okay. okay. Das ist so.
2: Nee, ist bei uns, kann man nicht sagen. Also wir feiern halt mit viel Familie und zwar am Heiligabend und zwar immer. Und es wäre auch irgendwie ziemlich undenkbar, dass da jemand allein wäre. Das fände, glaube ich, auch niemand richtig gut, weil natürlich die Kinder jeweils, wir sind dann auch so Patchwork und Pipapo und natürlich wollen alle Eltern wollen natürlich mit ihren Kindern feiern und alle Kinder wollen natürlich mit ihren Eltern feiern und natürlich sind dann Oma und Opa dabei und Onkel und weiß ich nicht. Und ähm, das ist schon, das sind schon viele unterschiedliche Bedürfnisse, die da unter ja unter Hüte gebracht werden müssen.
1: unter Baum. Ich hätte jetzt im Vorhinein natürlich auch gedacht, dass das bei Frau Russo so ist und bei dir, Judith, genau, genau andersrum so könnt ihr einen dann doch wieder überraschen aber ich habe ja auch gelernt äh, Männer sind eh außen vor Bäume sind wichtiger <lacht> Andrea eine Frage habe ich dann jetzt noch noch also Klavierspielen und Weihnachten das hat jetzt dann wenig mit großen Händen zu tun wieso müssen die Männer große Hände haben
0: das ist das hat mir letztens eine Leserin gesagt auf auf einer auf einer Lesung ähm, da habe ich irgendeinen Mann beschrieben und ähm da sagt sie, ich weiß, dass der später noch eine Rolle spielt, weil der hat große Hände. Und in irgendeinem anderen Buch hatte der auch schon mal große Hände. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Das sind Klischees, ähm, die ich da bedient habe. Und ähm, ja und Tannenbaum, Handwerker, große Hände, das, das äh, war halt so. Ich habe gefragt, meine Leserin, wie stellt ihr euch den nächsten Mann im nächsten Buch vor? Und da kam halt, wie der riecht, wie der aussieht, ähm, irgendwelche Schauspieler, die ich, glaube ich, weil ich zu alt bin, gar nicht mehr kenne. Da muss ich erst googeln. Und ähm, um halt einen neuen Mann für das nächste Buch sozusagen zum Leben erwecken. Und eine tiefe, schöne Stimme hat er natürlich auch. Ja. Ne?
2: <lacht> Jeder schreibt, wovon er versteht. Ja. Ich schreibe halt über Bäume.
1: Von Andrea über Männer mit großen Händen. Oder wie war das jetzt gemeint?
2: ja genau sogar mit nein das kam jetzt mal du so sehr das klang so sehr ausgesucht als wäre das ein genaues casting für den für den äh, mann im nächsten roman so.
0: wie wie entwickelt ihr eure figuren den nächsten mörder die nächste also ähm, nächste figur die leiche oder oder wie auch immer entstehen die entstehen die vorher oder oder kommen die im buch oder
3: ist unterschiedlich. Manchmal entstehen sie gerade während des Schreibens und manchmal vorher und sehr, sehr oft klaue ich halt wirklich bei der Realität, gerade was den Mörder anbelangt, weil ich, ich war ja Gerichtsreporterin und habe schon viele Mörder und Humor Geschichten erfahren, die hinter Mördern stehen und da bin ich ganz frech, da klaue ich einfach und bediene mich am wahren Leben auch was Äußerlichkeiten anbelangt. Also da mische ich dann vielleicht zwei, drei Personen zusammen. Ich stelle mir das immer vor, als würde ich Charaktere und Aussehen von verschiedenen Menschen in einen Schüttelbecher reintun, kräftig durchschütteln und dann klettert da ein neuer Charakter raus, den ich dann selbst noch ein bisschen kennenlernen muss.
2: Ja, würde ich sogar so ähnlich. Also ich habe das vor kurzem noch irgendwem erzählt. in einem. Nee, das war nach einer Lesung, hat mich das jemand gefragt. Und ich würde nicht sagen Schüttelbecher, sondern bei mir wäre das eher dieses, ähm, kennt ihr diese Kinderbücher, wo so Tiere in vier Teile geschnitten werden und dann hat man den Kopf vom Pinguin und den äh, weiß nicht, ja, ja, ja. Bauch vom ja. Schimpansen und ja. den Popo vom genau. Und so mache ich das so ein bisschen. Also bei mir sind die Figuren eigentlich alle, ähm, das sind alles Menschen, die ich kenne. Ähm, aber ich mache das dann so, wenn zum Beispiel, wenn ähm, die Familiengeschichte, wenn meine Freundin XY, die Familiengeschichte von meiner Freundin XY hätte und dazu das Aussehen von Z und die wäre dann mit einem Typen zusammen, der so eine toxische Ausstrahlung hat wie ABCDEFG, ja. Das wäre, also so, das ist dann sozusagen zusammengesetzt, das sind dann die Koordinaten für meine Figur. Und dann kann ich mich immer, ähm, je nach Situation, habe ich dann ja meine paar Figuren, die ich mir nebeneinander stellen muss, um die durch diese, durch diese Testdialoge laufen zu lassen und zu überlegen, was würden die jetzt sagen? In der Kombi, was natürlich eine totale äh, Verschmelzung ist.
0: Ja.
3: Man muss einfach immer ein bisschen aufpassen. Ich hatte mal einen Mörder in meinem Buch und da passte wirklich das Aussehen und der Charakter meines früheren Rektor aus der Schule so gut dazu. Und dann hatte ich eine Lesung und eine Zuhörerin kam zu mir und sagte, ich habe den Mann erkannt, das ist der Rektor dieser Schule. Und da dachte ich, wow, da hätte ich etwas besser mischen müssen. Ja. Aber er hat es mir nicht übergenommen.
2: Übel Witzig, dass das echt, die hat es erkannt. Wie, wie genau war denn deine Beschreibung?
3: Sie war nicht super, super genau, aber, aber sie entsprach schon diesem, das war so ein alter, schrulliger, lustiger, verschrobener Kerl, das hat einfach sehr gut zu so dieser Mörderfigur gepackt, mhm. das war ein, ein Senior, der im, Se im Seniorenknast einsaß und eigentlich gar nicht so ein schlimmes Verbrechen begangen hatte und die Frau wusste aber auch, wo das ich aufgewachsen war. Also es gab da schon einen geografischen Bezug und die ist eben irgendwie früher oder später, das also war am Lehresseminar in die gleiche Schule gegangen und da hat sie, ge und er war halt ein sehr char grober Charakter, also ein Charakter, den man sich merken konnte und da hat es wirklich bei ihr Klick gemacht. <lacht> aber gut, ich habe meine Lehren daraus gezogen und bin jetzt ein bisschen vorsichtiger geworden.
0: Also wenn meine Schwester meine Bücher liest, erkennt die auch immer Figuren. Also die mir vielleicht auch gar nicht so bewusst sind, aber dann irgendwann klingelt das Telefon und die so und so, die ist doch die, die und die oder der und der und wie auch immer. Also ich glaube, da kann man sich gar nicht von frei machen, dass man das irgendwie unbewusst, bewusst oder auch unbewusst irgendwie mit in die Bücher bringt.
2: Ja, also ich... Ich würde schon sagen, natürlich nimmt man ähm, die Sachen, die einem passieren und die Menschen, die einem begegnen, natürlich schleppt man das alles mit in die Bücher oder das ist irgendwie der, der Farbkasten, mit dem man irgendwie ähm, erschafft. Aber dass die Leute das wirklich erkennen, da habe ich total verrückte Sachen. Also ich habe eher das Gefühl, die vertun sich da immer total oder die bringen immer ganz viel von ihren eigenen Erwartungen ein. Also ich habe in meinem Roman Rapunzelgrab, habe ich einen Bestseller autor, als Hauptfigur auftauchen, der sehr, ähm, der sehr sehr unsympathisch ist. Also ein sehr arroganter, verblendeter Typ, den ich dann dadurch charakterisiert habe, dass der ähm, ziemlich krasse Sexszenen oder so, also, so sehr egoistische Sexszenen irgendwie irgendwie hat. Und ich habe die bei der einen, äh, bei einer Lesung habe ich diese Sexszene vorgelesen. Und danach kam die ähm, Moderatorin zu mir und hat gesagt: Boah, Judith, krass! Also, dass du dich, dass du dich das traust, das so zu schreiben. Also ich weiß ja genau, wen du meinst. Also ich kenne den Kollegen von dir. Du hast den so gut beschrieben, unfassbar. Aber ich hätte nicht gedacht, dass du den so gut kennst. So. Da war ich echt total baff, weil es stimmte null. Also ich habe dann echt gesagt, also sie hat mir dann den Namen gesagt von dem Kollegen. Ich okay. Habe gesagt, ja, ähm, den kenne ich wohl, aber ähm, ich kenne den weder so gut, wie du jetzt anscheinend denkst, noch habe ich den irgendwie gemeint. Ich finde auch, der hat überhaupt nichts mit der Figur zu tun. Aber die war total überzeugt davon, den erkannt zu haben. Und das ist dann natürlich so ein, ja, da kann es ja auch nichts machen, wenn Leute meinen, was erkannt zu haben, die hat mir das dann wohl geglaubt, dass ich den nicht meinte. Aber insofern glaube ich, dass auch du, Christine, dich wahrscheinlich mit dem Rektor hättest rausreden können und sagen können, nö, der war es
3: gar nicht. Ja, da bin ich halt dann eine zu ehrliche Haut. Ich habe das dann natürlich sofort gestanden und gedacht, ja, ich habe es bei diesem Rektor geklaut. Aber das, was du erzählt hast, ist mir auch schon passiert, dass Leute überzeugt waren, dass sie jetzt jemanden erkannt haben, zum Teil sogar sich selbst. <lacht> ja. Und ich habe überhaupt nicht im Entferntesten an diese Person gedacht.
1: Wir versuchen jetzt während der Pause rauszukriegen, wen Judith gemeint hat. Ob es gelingt, yeah. ja, ob uns das gelingt. Ich bin gespannt, bis gleich. Andrea Russo, Judith Merchant und Christine Brand. Drei Engel für Christian, Herr Die sagt, das darf man wahrscheinlich nicht mehr sagen. Darf man denn noch drei Engel fürs Christkind sagen? Ich frage mal die mit dem Christ im Namen zuerst.
3: Naja, ich habe zwar einen christlichen Namen, aber ich bin aus der Kirche ausgetreten ähm, und ich sehe mich jetzt also wirklich nicht als Engel. Das wäre, glaube ich, etwas so vom Schrägsten, das passt überhaupt nicht zu mir. Dann eher ein Bengel. Judith. Naja,
2: also wenn man die Serie, auf die man anspielt, die ist natürlich ein sexistisches und heteronormatives. Klischee gewesen. ne? Also drei äh, gut aussehende, sich schön zurechtgemachte Frauen, die sich äh, vor diesem Lautsprecher rekeln. So habe ich zumindest in Erinnerung. Ähm, ich habe das früher gern geguckt, aber so richtig genau kann ich mich gar nicht
1: erinnern. Ich verwechsle das auch immer mit Magnum, aber es nee, waren drei. Ja, drei Engel für Charlie. Ja.
0: Gibt's doch die neue, die neue Version schon mit der, wie heißt die Lucy Lou und wie heißen die anderen? So eine blonde. Cameron Diaz. Ja.
2: Und Drew Barrymore.
0: Genau. Mhm.
1: Die neue Version habe ich gar nicht mehr gesehen. Jetzt, ich habe es ja gesagt, im zweiten Teil werden wir mal richtig unchristlich. Erstmal in Bezug auf die Tatsache und die Frage, wie ist das, wenn gleich mehrere Bücher von einem in einem Jahr erscheinen? Andrea.
0: Ich kenne das, ja. Also ich ähm, bin ja, ich bin an Andrea Russo, aber ich habe auch Pseudonyme. Ich bin auch Anne Barnes, Anne Töpfer. Ich war sogar schon mal Claire Bonamy. Ich schreibe Romane und ähm, für Erwachsene und aber auch Kinderbücher also von daher kann ist das häufig so dass mal ein Buch im Frühjahr kommt dann ähm, eins im Herbst oder zwei auch gleichzeitig das ist Stress aber auch schön
1: Judith
2: so, Also ich schreibe ja überwiegend Thriller und an denen schreibe ich so lang dass ich froh bin wenn ich alle zwei Jahre eins hinkrieg oder alle anderthalb Jahre also da gibt es dann nicht so die Überschneidung
1: ich bin da ja nicht froh drum, ne, um das mal direkt loszuwerden. Also hm. ich kann das ja kaum erwarten. Ich konnte mhm. am Ersten kaum warten, um jetzt, mal, um jetzt auch mal hier die Blumen zu schmeißen.
2: Ich schreibe halt leider so langsam. Ne? Ich würde auch lieber schneller schreiben, aber irgendwie kriege ich das nicht hin.
1: Wie gemein ist das dann, wenn ich dann in zwei Nächten fertig bin? Bist du dann beleidigt?
2: Mhm. Also, das, das ganz, also ich finde es total lustig auf den Lesungen. Gerade am schlimmsten ist auf der Premierenlesung wenn dann da jemand so strahlend sitzt nachher bei der Fragerunde und sagt, oh, Frau Merchant, ich habe Ihr Buch, das kam ja vorgestern raus, ich habe es in zwei Nächten durchgelesen, wann kommt denn das nächste? Und das ist eigentlich natürlich voll nett, aber ich würde am liebsten alle, die sowas fragen, mit einem nassen Lappen dann erschlagen, weil ich denke, danke, jetzt stehe ich schon wieder unter Druck. Ich dachte, ich könnte jetzt eine Woche wenigstens mich in dem Gefühl suhlen, dass ich ein Buch geschrieben habe. Und mal nicht in der, also man hätte ja mal gerne so ein bisschen Puffer, anstatt dass man immer schon sofort das nächste schreiben muss. Und äh, ja, das ist, aber natürlich, das ist einfach der Fluch von von den langsam schreibenden. Da kann man nicht viel machen. Die meisten Leute schreiben ja viel, viel schneller. Andrea, du schreibst dann wahrscheinlich viel schneller, ne? Wenn du. Und also jetzt jetzt, jetzt, jetzt,
0: jetzt, jetzt, das, das, ich habe oder musste unter so vielen Namen schreiben, weil ich ähm, ich war bis vor sechs Jahren noch Lehrerin und habe meinen Beruf dafür aufgegeben und ich musste einfach Geld verdienen. So, mhm. da war da war es einfach so, dass Pseudonyme her mussten. Mittlerweile läuft es zum Glück so gut, dass ich ähm, nicht mehr so viel schreiben muss und mir auch mehr Zeit nehmen kann für ein Buch. Aber anderthalb bis zwei Jahre brauche ich nicht. Das geht dann das geht dann schon schneller. Also es kommt drauf, drauf an, ne? wenn ich ein Kinderbuch schreibe mit 140 Seiten, ähm, das äh, äh, fantasievoll ist. Das geht natürlich schneller als jetzt äh, zum Beispiel der Schwedenroman, den ich geschrieben habe, der auch historische Elemente enthält, der 1936 bis 1941 spielt und ich auch recherchieren muss. Das äh, kommt kommt immer auf den Arbeitsaufwand an. So, Aber schneller als du schreibe ich schon. Hm.
1: Christine, wir haben ja am 1. Mai im ersten Special über den Bruder gesprochen, aus der Milanova-Reihe Teil 3, erschienen im April. Dann kam im Juli, bis er gesteht und im August, war Verbrechen. Also du bist eher so die Fixe. <lacht>
3: Es war aber auch anstrengend. Also das war auch so eine, eine Nachwehe von diesem ersten Corona-Jahr, wo alle Lesungen abgesagt worden sind. Und da hatte ich so einen kleinen Panikschub. es ging auch ums Geld verdienen. Und da dachte ich, okay, jetzt hau ich in die Tasten. Und es war eigentlich schon zu viel, weil ich habe auch unterschätzt, wie viel... Medienarbeit dann bei jedem Erscheinungstermin wieder ansteht und ich bin dann schon ein bisschen an meine Grenzen geraten, um ehrlich zu sein, war ein bisschen ausgebrannt und habe jetzt gestern total mit Verspätung den neuen millerband band fertig geschrieben und dem Verlag geschickt und ich muss dazu aber schon auch sagen, also ich bin eher eine Schnellschreiberin, das kommt auch, weil ich vorher Journalistin war, da musste ich immer unter Vollgas schreiben, aber diese zwei letzten Bücher, die waren ja auch, die passierten, also wahre Verbrechen, das waren sechs wahre Kriminalfälle, über die ich als Journalistin habe, die ich neu aufgearbeitet habe und auch bisher gesteht, basiert auf einem wahren Verbrechen. Und da muss ich ja die Geschichte nicht erfinden. Da ging es nur mhm. rein um Storytelling. Und mhm. das ist dann, da ist man dann schon schneller. Das ist wie ein ganzer Prozess, der da wegfällt. Also das kann man schon nicht ganz vergleichen mit dem äh, fiktiven Roman schreiben. Mhm.
1: Bevor wir dann gleich auf den Roman kommen und die Gerichtsreporterin. Andrea, die Lehrerin würde ich gerne noch mal kurz vertiefen. An der Förderschule? Was hast du genau unterrichtet?
0: Ich habe so alles. Also meine, meine Fächer waren, ich habe Kunst studiert, ähm, waren Kunst, Deutsch, aber ich habe auch, weil ich einen Rettungsschein habe, Schwimmen unterrichtet, ähm, Hauswirtschaft, Englisch, Mathe. Also viel auch fachfremd ähm, einfach. Also im Prinzip war ich von morgens um acht bis bis mittags mit meinen Schülern Schülerinnen zusammen in der Klasse. Ich hatte eine am Ende eine Klasse drei, vier und ähm, habe Vollprogramm gemacht und zwei Fächer Kunst- und Sportfach in, in anderen Klassen und ansonsten einfach mit, mit der Klasse alles.
1: Judith, bei dir habe ich gelesen, du wolltest immer Literaturwissenschaftlerin werden?
2: Ähm, nein, ich habe an meiner Doktorarbeit gesessen und habe dann aber als, ähm, ja, im Grunde als kreative Übung oder so, also ich habe eine totale Schreibblockade gehabt, weil es ich es furchtbar langweilig fand. Und das ist ja einfach, man muss sich da immer sehr, sehr so ein Ding sind, ja, also irgendwie 400, 500 Seiten und man muss sehr wahnsinnig viel lesen und diese ganzen Fußnoten und so. Und ich hatte überhaupt keinen Bock mehr und habe dann einfach, um mich überhaupt mal wieder an den Schreibtisch zu begeben, habe ich gesagt, jetzt schreibe ich mal was ganz Kurzes, eine Kurzgeschichte, irgendwas, was einfach nur Spaß macht. Und das war dann mein erster Kurzkrimi. Ähm, da kamen gleich zwei Leichen drin vor. Also ich wollte eigentlich einfach nur eine Kurzgeschichte schreiben. Dass es dann gleich brutal geworden ist, hatte ich nicht gedacht. Und das ist dann so gut gelaufen mit dem, ich habe die Geschichte eingeschickt, sie ist sofort veröffentlicht worden. Und ähm, für die zweite ähm, habe ich dann den Friedrich-Klauser-Preis bekommen und habe darüber bin ich dann im Grunde in diese ganze Krimiszene reingekommen und habe dann einfach gemerkt, dass wenn man das als Beruf machen kann, Krimi schreiben oder Thriller schreiben, dass äh, ich dann ab sofort ähm, einen neuen Berufswunsch habe. Und dem bin ich dann nachgegangen. Und das habe ich bis heute nicht bereut.
1: Gibt es jetzt einen Doktorhut oder nicht?
2: nee ich hab, nee, nee, ich habe dann abgebrochen. Ich habe dann wirklich mich nur noch aufs Krimi-Schreiben konzentriert, beziehungsweise nebenbei ähm, mache ich halt auch noch andere Sachen. Also ich habe jetzt gerade, pausiere ich wegen Corona, aber ähm, ich habe jetzt über zehn Jahre an der Uni ähm, noch unterrichtet und ähm, alle möglichen anderen Literatursachen mache ich noch. Also ich moderiere relativ viel ähm, Literaturveranstaltungen oder Lesungen und ähm, gebe so Lesezirkel, so Sachen, alles Mögliche mache ich da noch.
1: Christine. Du hast es ja vorhin schon angedeutet und jetzt bist du dran, der Doppelmord in der heiligen Nacht, bis hm. er gesteht.
3: Ja, das ist eine Geschichte. Ähm, eigentlich wollte ich diesen Fall auch in das wahre Verbrechenbuch reintun, aber als ich die Unterlagen, die Akten, alle meine Notizen zu diesem Gerichtsprozess hervorgenommen habe, habe ich gemerkt, nein, das gibt ein ganzes Buch daraus. Und das war einer der letzten Geschworenprozesse in der Schweiz. Das heißt, alle Beweise müssen vor Gericht noch einmal dargelegt werden. Und es war eigentlich auch ein schreckliches Verbrechen. Das geht um, eben an Weihnachten, mitten in der Nacht, wird da die Polizei informiert. Also der Vater ruft die Polizei an, das hat man dann auch am Gericht live, also mitgeschnitten gehört, auch die Aufnahme des Notrufs und der sagte den dem Polizisten, unsere Kinder liegen tot im Bett, bei uns ist eingebrochen worden. Das war die Ausgangslage und die Polizei, die rückte dann aus. In dieser Weihnachtsnacht fand zwei tote Zwillinge, im wahren Fall waren es Zwillinge, im Buch habe ich es ein bisschen verändert. Und der Polizei war sehr schnell klar, dass in dieser Wohnung nicht eingebrochen worden war und dass das der Vater oder die Mutter gewesen sein muss. Die Frage war dann nur, wer und wie beweist man das? Und das habe ich in diesem Roman dann geschildert, vor allem mit Zeugenaussagen, die zum Teil zusammengeführt wurden. Also zum Beispiel drei Nachbarinnen haben ausgesagt, das habe ich dann in eine Nachbarin hineingepflanzt und vieles basiert auf Aussagen vor Gericht und mein Ziel war so ein bisschen, es hat keine Erzählstimme, mein Ziel war so ein bisschen, dass es dem Leser so ergeht, wie es mir jeweils in den Gerichtssälen ergangen ist. Da hört man diese Stimme und denkt, ja, der Kerl ist es gewesen. Dann spricht jemand anderes und dann denkt man, nein, der ist unschuldig. Und so Aussage um Aussage bildet sich ein Bild, wie wenn man ein Puzzlestück zusammenbaut. Und das wollte ich dem Leser so vermitteln.
1: Und das hat sich nicht nur ins Buchregal nach oben gebracht, sondern gleich auch in die Bestsellerliste.
3: Ja, das ist dann natürlich schön, wenn es dann auch klappt und die Leute das gerne lesen. Es ist jetzt sicher nicht so ein Roman wie die fiktiven Romane, die ich schreibe, die einfach zu lesen sind. Also, ich habe auch total die Hemmung, mit diesem Buch Lesungen zu halten, weil es halt wirklich eine dramatische Geschichte ist. Und was für mich äußerst interessant war, als ich im, also, oder immer, wenn ich im Gerichtssaal sitze und insbesondere auch bei diesem Fall, habe ich den Schreibblock vor mir oder den Laptop und das ist wie ein Schutzwall, weil ich bin dann die professionelle Journalistin, ich überlege mir schon während des Zuhörens, wie erzähle ich die Geschichte, da, da, da. Und dass ich dann aber Jahre später dann in meiner Küche saß und die Abfalllocken wieder hervorgenommen habe und mehr Zeit genommen habe, das war dann ja auch eine Chance, das größer und hintergründiger zu erzählen, da ist mir dann so richtig nahe gegangen. Viel, viel stärker als unmittelbar im Gerichtssaal und Das war eine interessante Erfahrung. Das ist keine leichte Kost,
2: das Buch. Könnt ihr nochmal eben die Eckdaten, ich habe das jetzt nicht richtig mitbekommen. Das ist jetzt dein aktuelles
3: Buch, Christine?
2: Das habe ich gar nicht mitbekommen.
3: Ist das jetzt das ist rausgekommen? Das ist, erschienen, ist das erschienen, ich glaube, Ende September beim Kampa Verlag. Das ist ein Schweizer Verlag. Das ist nicht in Blau wo ich sonst publiziere. Ah, okay. Und ähm, genau, das ist dort im September erschienen. Aber das neueste Buch ist eben das mit den wahren Verbrechen. Das ist aber dann wirklich ein journalistisches Buch. Weil bisher gesteht, da ist nicht ganz alles echt. Aus dramaturgischen Gründen habe ich noch so einen Schwank reingebaut. Das habe ich aber dann am Schluss im Nachwort alles genau erläutert. Und ich nenne es eher eine literarische Nacherzählung eines wahren Verbrechens, weil ich eben zum Teil Aussagen vermischt habe und eine Aussage des Verteidigers, da habe ich noch ein bisschen dazu erfunden. Aber, aber es ist schon sehr, 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 sehr nah an wahren Fall und weil es eben um zwei Kinder geht und man den Fall auch nicht verstehen kann. Also man versteht es auch, wenn man alles weiß, wie es passiert ist. Man kann es einfach nicht begreifen es geht einem mm. mit in den kopf rein und darum ist ja darum ist es schon äh, ja nicht ein leichtes buch und geschehen ist das eben tatsächlich an weihnachten und das hatte auch mit weihnachten zu tun weil die täterschaft sage ich jetzt mal damit ich nicht verrate ob es der vater oder die mutter gewesen ist mm. natürlich auch ans limit geraten ist wegen dieser weihnachtsvorbereitungen also das hat dort auch mitgespielt aber natürlich war es nicht nur das. es war so dass der tropfen der das was zum überlaufen brachte
2: das klingt voll super. Das schenke ich auf jeden Fall meinem Vater zu Weihnachten. Das ist ja auch ein super Weihnachts, <lacht> ähm, ein super Weihnachtsgeschenk dann. Aber jetzt musst du mir, jetzt interessiert mich etwas brennend. Wir haben jetzt ja eine Gemeinsamkeit. Wir haben beide im Grunde ein ähm, eine Art Thriller oder eine ähm, eine schlimme Geschichte oder einen schlimmen Roman geschrieben, der zu Weihnachten spielt. Und wir haben beide Cover, denen dass man, denen man das nicht ansieht. Das finde ich jetzt total spannend, weil ich hab wahrscheinlich bei dir irgendwo oder in der Timeline mal das mit dem neuen Buch gesehen, habe das aber nicht ähm, zusammengekriegt mit deinem ähm, wahre Verbrechen äh, Buch da. Und man sieht dem Buch ja nicht an, dass es zu Weihnachten spielt. Meinst du, das ist ein Vorteil für das Buch von der Verkäuflichkeit her oder ein Nachteil? Weil die Diskussion habe ich mit mir selber auch gerade wegen meines Weihnacht-Thrillers.
3: Ich denke nicht, dass das ein Nachteil ist. Ich denke... Also, dass es kein Weihnachtscover hat. Weil das ist dann so zeitlich begrenzt. Wenn man ein Weihnachtscover darauf setzen würde, dann wird das nur um Weihnachten gekauft, stelle ich mir vor. Mhm. Und bei mir ist halt Weihnachten, bei mir ist Weihnachten auch weniger wichtig. Es geschieht halt einfach an diesem Tag. Aber, aber die ganzen Hintergründe, also Weihnachten ist nicht, es ist natürlich schon, also die, die, da lagen auch schon die Geschenke für die Kinder unter dem Weihnachtsbaum, von der Person, die sie dann in dieser Nacht umgebracht hat. Also das spielt schon eine Rolle, aber für mich ist halt schon das Delikt und die Umstände, die über längere Zeit dazu geführt haben, das ist schon mehr im Mittelpunkt als Weihnachten. Und ich, ich denke, Weihnachtsbücher, meinst du nicht, dass dann die einfach vor Weihnachten im Regal stehen und dann an Attraktivität verlieren? Ich denke, es ist eher ein Vorteil, wenn man das dem Kammer mhm. nicht ansieht.
2: Das kann, aber wie kannst du, echt. Das, ich finde es das krass, dass es für dich gar nicht so wichtig ist, dass es zu Weihnachten spielt. Also ich finde die ähm, Tatsache, dass das zu Weihnachten ist, macht die Sache ja voll tragisch. Also die Vorstellung, dass ein Elternteil die Kinder umbringt zu Weihnachten, das ist ja so ein, ein, der ultimative Tritt in die Fresse des Familienglücks oder die absolute Zerstörung von allen ähm, von allen Werten von, von Familie und Frieden und also das finde ich, ich finde, das macht einen Riesenunterschied. Ich finde, das macht die Sache viel, viel krasser und auch die Vorstellung, wie das für die Ermittler sein muss, ausgerechnet zu Weihnachten vor dieser Kulisse, also ich glaube, es ist immer grauenhaft, wenn man ermordete Kinder sieht. Aber die dann noch in so einem Setting, das macht ja noch gruseliger, oder? Weil das Setting verspricht ja, also Entschuldigung, dass ich jetzt so ans Labern komme, aber mich beschäftigt das jetzt voll gerade, weil du gesagt hast, das würde für dich gar keine Rolle spielen. Weil gerade vor Baum und Geschenken und so weiter sieht man ja, hier war ein Fest geplant und man wollte den Kindern auch was Gutes. Und das macht das ja noch viel, viel krasser, als wenn du die Kinder in so einem, gedankenlosen, verwahrlosten oder neutralen Kontext finden würdest, findest du nicht? Also einfach, weil der Widerspruch dann noch offensichtlicher ist.
3: Ja klar, ich finde auch, dass das total krass ist, aber ich finde eben den Widerspruch nicht so groß. Ich finde eben, durch meine Erfahrung, finde ich es eben nein, nicht logisch, aber, aber mich hat es halt nicht überrascht, dass es da geschehen ist. Und, und ich denke, der Fall ist so krass, dass jetzt dieses dieser Aspekt, dass es an Weihnachten ist, natürlich, die, wenn man sich bildlich vorstellt. Also ich habe auch die Bilder der, der Kinder gesehen, die da tot im Bett liegen, weil die da die Tat dort gezeigt ah. haben. Und das ist schon, das ist so krass, dass, dass, dass ob jetzt da noch ein Weihnachtsbaum in der Stube steht oder nicht, das macht es halt mhm. gar nicht mehr groß, gar nicht mehr einen großen Unterschied. Und in diesem, es war dann auch so in diesem Fall, dass dann herauskam, dass schon Jahre vorher mal ein Kind also das erste Kind, das das auch schon getötet worden war, da ging man vor einem plötzlichen Kindstod aus und das war nicht an Weihnachten geschehen. Mhm. Also es hatte schon sehr, sehr stark mit der Persönlichkeit der Täterschaft zu tun. Aber vielleicht ist das auch meine Unsensibilität bezüglich Weihnachten, weil das für mich eben nicht diese Bedeutung hat, wie jetzt wahrscheinlich für dich. Also mich hat's nicht. Mhm. Mich hat's nicht schockiert, uah, jetzt ist das noch an Weihnachten geschehen. Aber im Buch wird das natürlich schon thematisiert. Also auch mhm. der erste Polizist am Tatort, der dann denkt, nein, ausgerechnet an Weihnachten. Mhm. Aber jetzt die Staatsanwälte, die dort ausrückt, die ist eben auch kein Weihnachtsmensch. Darum schiebt sie ja, äh, ob sie, also, freiwillig mhm. Dienst an Weihnachten. Und ja, es ist halt, ja, wenn so ein Verbrechen geschieht, ist es per se einfach die Tragik pur, der absolute mhm. Ausnahmezustand. Und ob jetzt da noch Weihnachten ist, das wirkt dann plötzlich nicht mehr so fällt nicht mehr so sehr ins Gewicht. Hm.
2: Also ich verstehe voll, was du meinst. Und ich äh, schäme mich jetzt dafür, wenn das so klingt, als würde das irgendetwas relativieren, also nicht falsch verstehen. Aber wenn du so darüber sprichst, merke ich, dass ich das tatsächlich anders empfinde. Also ähm, wissend, dass das idiotisch ist. Und trotzdem würde ich immer denken, oh Gott, und das auch noch ausgerechnet an Weihnachten. Also als, es ist für mich, als ob Weihnachten alles Schlimme noch schlimmer ist und alles Schöne noch schöner. Und darum ist es wichtig, dass man auf die schöne Seite versucht, ähm, rechtzeitig sich zu schmeißen und nicht auf die schlimme, weil, also ich kann mich an Tränen überströmte Weihnachten als Kind denken, wo ich dachte, oh Gott, Katastrophe, jetzt ist das und was passiert. Und das ausgerechnet zu Weihnachten. Also als wäre damit für für ein Jahr sozusagen alles Glück ausgegossen. So fühlte, so fühlte sich das an. Und es steckt wahrscheinlich irgendwie noch in mir drin. Und mir ist klar, dass das idiotisch ist. Aber ähm, merke ich jetzt, während wir drüber sprechen.
3: Wahrscheinlich bist du einfach ein bisschen romantischer veranlagt als ich. Und ich bin wirklich schon professionell deformiert, weil ja für mich macht es wirklich nicht so einen großen Unterschied. Aber da, da, da ticken wir wahrscheinlich ein bisschen anders. Aber ich bin eben auch, also ich habe schon... Das Gefühl, ich bin halt so eine Realist. Und ich denke immer, ah ja, an Weihnachten wird halt mehr gemordet. Und ich denke, das kommt vielleicht auch ein bisschen aus meiner Kindheit raus, mhm. weil ich bin ein bisschen speziell auch aufgewachsen, weil mein Vater, der war ja Bestatter. Mhm. Und ich, ich bin sehr nahe am Tod aufgewachsen und auch gestorben wird an jeden Tag. Der musste auch an Weihnachten ausrücken, weil gerade jemand gestorben war. Also für mich war das gar nicht so ein besonderer Tag, sondern schlimme Sachen passieren einfach auch. Immer. Die nehmen keine Rücksicht auf Feiertage oder ob man jetzt da gemäß Agenda fröhlich sein sollte und es schön haben sollte.
1: Judy, hm. du, du, du tickst gar nicht so anders. Also mir geht es da zumindest genauso.
2: Ah, da bin ich froh. Erklär mal. <lacht>
1: keine Ahnung, Weihnachten ist halt immer, wie gesagt, das war früher schon so, einmal im Jahr sitzt du am Klavier. Und spielst und alle singen und irgendwie alles ist schön und dann ist die ganze große Familie da und irgendwie, wenn dann irgendwas schief lief, dann habe ich das genauso empfunden und gedacht: Oh nee, jetzt nicht ausgerechnet, mhm. nicht ausgerechnet an Weihnachten. Und mich <lacht> gruselt, wenn ich jetzt an die, an die, an die Kinder da mhm. denke. Wie viel ist denn bei dir? Real, weil ganz harmlos geht es hier in Schweig. Ach nee, ich möchte erst noch mal zurückkommen, weil du das angesprochen hast, von wegen Weihnachtscover. Wie sieht denn der innere Kampf bei dir aus?
2: Ja, also ich hätte es als, also mein, mein Buch Schweig hat ja eben kein Weihnachtscover, was ich auch logisch finde, weil ich im Grunde finde ich das, wie Christine gesagt hat, ich sehe das genauso. Es ist kein Buch nur für Weihnachten und es, das Problem ist auch, dass etwas mit Weihnachtscover ja immer so einen etwas kitschigen Eindruck erwecken würde oder so und das Buch ist halt, also nichts daran ist kitschig, würde ich mal sagen. Ähm, aber auf der anderen Seite hat es mich jetzt sehr gefuchst, ähm, die man sieht ja in den Buchhandlungen immer diese riesigen Tische mit Weihnachtsliteratur wo alles liegt was ein Christbaum drauf hat oder eine Schneeflocke oder oder Nikolaus oder so und das hat da habe ich nur gedacht blöd zwischen diesen Krimis die da liegen würde mein Buch thematisch wunderbar passen weil es ist ein Thriller der zu Weihnachten spielt und ähm, logischerweise, wie im Thriller, logischerweise geht es schlecht aus, aber es geht sehr, sehr viel um Weihnachten. Und dann habe ich irgendwie mit so ein paar Buchhändlerinnen gesprochen und die haben gesagt, naja, da kommt halt nur was drauf, wo das Cover auch sagt Weihnachten. Es geht nicht um das Inhaltliche. Und das fiel mir jetzt gerade nur ein, als ähm, als Christine das sagte, dass ich dachte, eigentlich sind das ja beides super Weihnachtsgeschenkbücher. Ähm, und natürlich würde ich trotzdem nicht diesen Preis zahlen wollen, dass da irgendwie äh, ein Tannenbaum dann drauf ist. Aber es ist so ein bisschen schade, weil man ja offensichtlich die Thematik überwiegend über das Visuelle dann logischerweise kommuniziert ne, im Handel.
0: Ich habe das mit einem meiner Bücher auch gehabt. Das ist letztes Jahr erschienen. Das heißt Eisblumenwinter. Es spielt nicht mhm. Weihnachten, aber eben im Winter. Und ähm, es lag nicht in der Buchhandlung nicht, auf diesen klassischen, üblichen Tischen. Und ich habe auch mehrere Buchhändlerinnen gefragt, woran liegt das? Warum ist mein Buch nicht da? Es liegt doch sonst immer da. Ja, es hat kein Inselcover. Also mhm. die, der Verlag hat die Optik geändert. Also sie sind weg von diesen kitschigen oder diesen Insel und Meer und haben ein schönes neues Cover gemacht. Und ähm, es passte aber einfach nicht mehr zu den anderen na, wo, wo irgendwie eine Welle ja. drauf ist oder, oder so und dann lag es nicht auf ähm lag's nicht auf dem Tisch aber ich glaube dass ihr beide euch mit den nicht Weihnachtscovern einen großen Gefallen tut <lacht> <lacht> also weil ich war heute in der Buchhandlung wir waren vorhin shoppen und ähm, habe mir die Bücher Bücher alle angeguckt und habe gedacht ui so also da weiß ich wüsste ich nicht wo ich hingreifen soll na, also da sah eins aus wie das andere mit glitzernden Tannenbäumen. Ihr, ja. ist das das sind Bäume ich ja
1: auch hier drauf, auf schwarz.
2: Ja,
0: dieses ne
2: Kitschige ist kein Weihnacht ist halt trotzdem nicht weihnachtlich.
0: Ja, ist ja auch ja. eine Entscheidungssache, ne? Ob das ein Weihnachtsbuch ein Weihnachtstitel mhm. ist, der dann halt wirklich für drei vier fünf sechs Wochen ähm, zack 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 verkauft wird oder ob mhm. das halt ein, ein, ein langfristiger Titel ist, der dann mit Sicherheit auch besser läuft. Also
2: ja, ich glaube, ich empfinde das jetzt auch gerade ganz anders, als ich das vor drei Monaten empfunden habe, je mehr es sich gegen Weihnachten, also ist total bescheuert, das ist so, als ob jetzt, ich, ich bin schon jetzt so in dem Weihnachtstunnel und deswegen möchte ich logischerweise dazugehören zu den Weihnachtsbüchern und ich werde mich da auch wieder von distanzieren, aber ich glaube, das liegt einfach an dieser ähm, an diesem Tunnelblick, den den man auch handelt, vom Buchhandel her ähm, in Richtung Weihnachten empfindet. So, Man weiß ja auch, ab dem 25. wird dann alles wegsortiert, wo, wo ein Tannenbaum drauf ist. Genauso wie genau. äh, im Buchhandel im Sommer kein Buch mehr auf dem Tisch liegt, wo eine Tulpe drauf ist.
1: Aber es ist ja tatsächlich so, wir haben ja im Sommer, habe ich dich ja schon gefragt, mhm. und dann hast du gesagt, nee, Podcast, da möchte ich dann möchte ich dann erst vor Weihnachten, weil es da ja passt, da habe ich natürlich gejubelt und gesagt, okay, dann packen wir dich auch direkt in die Weihnachtsausgabe, weil ich dich natürlich ja auch blind eingeladen habe. Aber das war dir ja dann schon wichtig.
2: Ja, weil ich finde es, ähm, ich finde es komisch, antizyklisch drüber zu reden. Also für, für das Buch spielt es schon noch. Also natürlich ist es eine Schwesterngeschichte, Natürlich geht es darum wie nah lässt man Familie an sich ran, inwiefern kann man sich entfernen von seiner Kernfamilie, wenn man eine Schwester hat, kann man die überhaupt wieder loswerden und hat man diese Freiheit oder hat man diese Möglichkeit zu sagen, ich möchte keinen Kontakt zu dir und wenn ja, wie soll das funktionieren und so. Aber ich finde schon, dass Weihnachten der Geschichte erst so die richtige Panade ähm, gibt und das Ganze so zusammenfasst, weil anlässlich von so... Ähm, von so Feiern werden ja oft viele familiäre Konflikte erst sichtbar allein, weil das dann der Termin ist, wo man sagt, du, da musst du jetzt aber wirklich mal anrufen oder da musst du jetzt aber wirklich mal vorbeifahren, ne? Das ist ja, das ist ja gerade mit der Kernfamilie, ähm, im Alltag sowas, was immer wieder hinter den, hinter den täglichen Anforderungen und Ablenkungen und so weiter total zurücktritt und ausgerechnet an den Weihnachten, an den Feiertagen, ähm, also bei manchen ist es ja auch Ostern oder Silvester oder Neujahr oder so, oder halt ein Geburtstag, da hat man auf jeden Fall den Kontakt.
1: Nein, ich habe gerade überlegt, das ist ja immer das Problem, wenn du ein Buch jetzt kennst mhm. und dann denkst, boah, was kann ich jetzt noch dazu sagen? Insofern schiebe ich die Karte dann immer gerne zurück an denjenigen oder diejenigen, die das Buch geschrieben hat. Und in dem Fall sage ich dann einfach nur, ähm, du darfst spoilern und ich Schweig. Ich spoiler
2: nicht. Den Text <lacht> musst du jetzt selber machen.
3: Jetzt Aber hab, so ein äh, bisschen mehr, hab ich hab also dann
1: Ding. andersrum. Ich habe mich dann gefragt, ähm, jetzt muss ich aufpassen, ob ich sage, gibt es die Schwester? Ach, ich mache es spannend. Ich habe mich dann gefragt, gibt es die Schwester oder gab es die Schwester?
2: Du meinst jetzt, ob ich selber so eine Schwester habe?
1: Oder hatte, wir müssen ja ein bisschen auf Spannung. Oder machen. hatte. <lacht> genau.
2: Ähm, nee, also es ist tatsächlich so, ähm, dass ich keine Schwester habe, was ein bisschen wie ein Widerspruch klingt, wenn man das Buch liest. Aber ich habe einen Bruder und habe mir immer eine Schwester gewünscht. Also ich dachte, mein, ich dachte so 20 Jahre lang oder so, ähm, boah, äh, Bruder haben es echt ätzend. Ähm, wir haben uns auch gar nicht so gut verstanden als Kinder, nur zwischendurch mal so eine Phase. Ähm, hätte ich doch eine Schwester, dann wäre alles toll, dann würden wir zusammen durchs Leben gehen und äh, wir würden einander verstehen und unterstützen. Und dann haben witzigerweise alle meine Freundinnen, hatten alle eine Schwester, und dann habe ich angefangen, ähm, tiefe Blicke da rein zu tun und habe begriffen, was für ein Psychokrampf das auch sein kann eine Schwester zu haben. Und je mehr ich irgendwie mitbekommen habe und erfahren habe, umso mehr konnte ich davon Abstand nehmen, mir einzubilden, mit einer Schwester wäre alles besser. Es gibt natürlich auch Leute, die verstehen sich super mit ihrer Schwester. Das freut mich sehr für die. Aber die sind dann nichts für mein Genre. Also ich schreibe ja Thriller. Logischerweise gucke ich mir aus den Sachen, die ich kenne und erlebe und erfahre, suche ich mir immer die Schlimmen aus. So. Berufskrankheit.
1: Wir hatten ja vorhin schon mal den Bestseller-Autoren, der irgendwo drin vorkam. Also Sex kommt im Buch auch vor, das kann ich auch noch spoilern. Aber erzähl du noch ein bisschen. Wie gesagt, ich, ich habe dann immer ein bisschen Bammel, dass ich zu viel verrate. Es ist packend und es ist so, dass ich mir die Frage gestellt habe, das Ende, wann stand für dich das Ende, Klammer auf, nein, wir werden es jetzt nicht verraten, Klammer zu und 18 Ausrufezeichen noch in die Klammer gepackt. Wann stand für dich das Ende fest?
2: Also ich hatte ein bestimmtes Schlussbild für dieses Buch von Anfang an. Ich weiß aber immer nicht, wenn ich schreibe, dann ist es immer möglich, dass ich dieses Schlussbild nachher nochmal breche. Also das ist immer, das kann immer sein, dass das dann das scheinbare Schlussbild ist und danach kommt dann noch was anderes oder so. Also wenn ich ein Schlussbild für ein Buch habe, dann weiß ich nicht, ob das das ist, wie das Buch endet oder ob das das ist. Ähm, wonach sich die Figur sehnt oder ob das nach, das ist, wovon irgendjemand nachher denkt, dass es so geendet hat, obwohl wir alle wissen, es hat anders geendet. Also das heißt dann eigentlich nur, dass das als dramatische Szene sozusagen irgendwie vorkommen muss in dem Buch.
1: Ähm, so. Das klang jetzt furchtbar kompliziert, so kompliziert ist es nicht und es liest sich auch viel einfacher als der Satz, den Judith gerade gesagt hat, um nicht zu viel zu verraten.
2: Ja, das ist ja immer das Ding, ne? also deswegen schreibe ich ja so langsam. Das Langsame ist ja diese, dieser Reduktionsvorgang, weil ich denke mir die Sache immer viel, viel, viel komplizierter aus und ähm, schreibe auch viel mehr und dann muss ich die Sache, also meinen Text nachher nehme ich mir immer vor und, und ich weiß ja, wie das aussehen muss, dass es ganz schnell und knallt und zack und Szenenwechsel und so. Ich weiß, wie das geht, aber ich kann das so nicht schreiben. Ich kann das so nur zurechtschneiden, das kann ich. ne? Also das heißt, ich habe dann sozusagen diesen ganzen Überschuss und schneide mir dann den Text so zusammen, bis er so knackig ist, wie ich ihn haben will. Und das führt dann dazu, dass die Leute das so schnell lesen und nachher immer meinen, das wäre auch schnell geschrieben. Das ist es aber leider nicht. Und ähm, ich glaube, dieser Eindruck, den du hast, oder das hattest du mir auch schon gesagt, mit dem mit dem schnellen und einfachen Lesen, das liegt einfach an diesem... Verfahren, was ich dafür benutzt habe, das ist ja, ich habe das Buch ja in so einem Reißverschlussverfahren geschrieben, das heißt immer die eine Schwester denkt was, dann erleben wir mit so einem gewissen Überhang dieselbe Szene aus der Sicht der anderen Schwester, dann hakt wieder die eine Schwester ein, wie sie das wahrgenommen oder wie sie das, die Szene erlebt und dann kommt wieder die andere dagegen. Und die beiden sind in völlig falschen, also in völlig verschiedenen Wahrnehmungen und Realitäten, das heißt wir erfahren dann zum Beispiel, die eine denkt, oh, das ist ja nett, dass du kommst. Und dann erfahren wir, was die andere wirklich vorhat und was die wirklich schenkt oder in der Tasche hat und was das bedeutet und was sie da wirklich im Badezimmer gemacht hat, während die andere denkt, kann die sich denn nicht schminken und so. Und das sorgt, glaube ich, so für diesen, ähm, oder das soll zumindest für diesen Sog sorgen, dass man eben nicht aufhören kann, weil man immer von der nächsten Szene erwartet, dass man einen ganz neuen Blick auf die gerade gelesene Szene bekommt. So war es zumindest, also das war zumindest das, was ich geplant habe.
1: Dürfen wir den dritten Blick auch noch verraten?
2: Ja, den darfst du auch noch verraten.
1: Weil, ich habe das ja schon öfter gesagt, ich bin ja so ein, so ein Freak, ich lese und höre ja gleichzeitig, das heißt, ich mache abends das Buch zu Mhm. Stelle mich morgens auf den Crosstrainer und höre genau an der Stelle weiter. Das ist für mich die größte Erfindung, seitdem es Fax gibt, dieses Whispersink. Das finde ich großartig. Also manchmal muss ich auch selber suchen, aber dann finde ich die Stelle halt. Deshalb würde ich nie äh, gekürzte Hörbücher lesen. Im Hörbuch, ja. das finde ich so wunderbar. Es lesen ja zwei verschiedene Sprecherinnen. Und dann ist eben noch, Tim Gößler ist der nicht gerade glückliche Ehemann. Mhm.
2: <lacht> ja, das stimmt.
1: <lacht> Hast du es gehört selber schon?
2: Nee, echt nicht. Äh, wollte ich mal machen, aber ich bin immer so, wenn ich Sachen abgegeben habe, dann kann ich die total loslassen und ähm, bin dann auch immer schnell gar nicht mehr neugierig, komischerweise. Das ist eigentlich ein bisschen blöd. Also ich bin jetzt so viel auf das Hörbuch angesprochen worden, wie ich es finde. Ich glaube, ich, ich muss es doch mal hören, aber irgendwie, ja, vielleicht höre ich es zu Weihnachten, Heiligabend. Das.
3: Judith, ich, ich muss das jetzt trotzdem noch anmerken. Wir haben ja vorher darüber gesprochen, dass man sich, dass, dass sich manche Leserinnen oder Leser in Figuren von Büchern wiedererkennen oder jemanden wiedererkennen, der da gar nicht drin steht. Mhm. Und als ich dein, dein Ge Buch gelesen habe und jetzt nach dieser Diskussion, die wir hier führen über Weihnachten, denke ich die ganze Zeit. Also eigentlich bist du die eine Schwester und ich bin die andere Schwester. Das würde jetzt wirklich sehr gut ja, passen. Ja, wirklich. Weil, ich, weil ja. ich doch eher so die andere Einstellung habe zu Weihnachten und ich denke, wir könnten diese Rollen nicht ganz bis zum Schluss, aber war am Beginn des Buches doch sehr gut ausfüllen. Ja, das, ja, ich,
2: ich weiß, was du meinst. Es, es stimmt, aber ich bin diese Schwester nicht. Also ich habe, ähm, das ich bin ja auch nicht so, ich bin jetzt nicht so eine Weihnachtsfanatikerin oder so, wie man das glauben könnte, wenn man hört, wie ich das mache, sondern es ist halt auch einfach so, also ich bin ja Mutter, ich habe ja zwei Kinder und darum ist Weihnachten einfach wichtig. Das ist auch für die wichtig und das ist auch für unsere ganze Familie wichtig, mit allen, die da dran hängen und ähm, ich glaube, dass ich schon auch diesen Teil in mir habe, deswegen habe ich das auch schreiben können, dass ich mich gerne von Weihnachten befreien würde, um diesen Druck nicht zu haben. Aber ich bin an der Stelle ja kein freier Mensch, weil ich ja auch familiäre Verpflichtungen habe, sozusagen. Und wenn Weihnachten gelingt, dann geht es mir ja auch gut damit. So, Das muss ich jetzt nochmal so zur Erklärung anfügen.
3: Ja, ja, klar. Es ist natürlich auch etwas anderes, wenn man Kinder hat. Also das ist ja bei mir nicht der Fall. Ich bin da auf vogelfrei. Und das verstehe ich schon, dass man das fest begeht, wenn Kinder da sind. Ja. Christine,
2: red noch ein bisschen auf mich ein. Vielleicht kannst du mich überreden. Ich sehe mich, ich einen Flieger nehmen und dann feiere ich dieses Jahr auf Sansibar.
3: Heiligabend, das wäre so geil. Ich habe es gedacht, soll ich es ansprechen wegen den familiären Verpflichtungen? Weil man, manchmal muss man einfach die Verpflichtungen abschneiden. Also ich, ich habe das auch lernen müssen. Also ich habe ich war immer auch noch zu Weihnachten, als ich jünger war, wegen der Großmutter, weil das Fest für sie ganz wichtig war. Und dann habe ich mir jedes Jahr gesagt, das ist vielleicht ihre letzte Weihnachten, da gehe ich jetzt noch. Aber meine Großmutter ist dann sehr alt geworden und irgendwann dachte ich, ach, pappelapap, das ist mein Leben und da habe ich dann immer die Weihnachten. Weil ich bin eben auch kein Wintermensch und mein Motto ist mehr, mehr und nie mehr Winter. Und da bin ich, habe ich dann begonnen abzubauen und das hat mir überhaupt niemand übel genommen. Also vielleicht, vielleicht fänden es deine Kinder ja cool, wenn du ihnen Weihnachtsgrüße aus San würdest.
1: Ich nenne euch jetzt einen ganz anderen Grund und den diskutieren wir dann in dieser Pause. Ich bin mir sicher, Judith will nur deshalb jetzt nach Sansibar, weil sie beleidigt ist, weil wer das Buch liest und denkt, dass jetzt Christine die eine Schwester ist und Judith die andere Schwester, der denkt, um Gottes Willen, was trägt ja. diese Frau für Blusen? Judith Merchant und Christine Brandt und Andrea Russo, die wir bisher so Kennengelernt haben, dass sie sagte, oh, bloß nicht Mord und Totschlag. Jetzt möchtest du doch das Buch von Judith lesen.
0: Das heißt ja nicht, dass ich sowas nicht lese. Das heißt, ähm, dass ich zumindest bisher noch keine Krimis oder Thriller schreibe. Also, dass ich lese schon auch gern mal in, in Spannung, aber, ähm also jetzt auf jeden Fall, um die beiden kennenzulernen, ja unbedingt im Nachhinein die beiden Schwestern, Kann ich mir jetzt nicht entgehen lassen. Das ist, äh, und man, wahrscheinlich auch zu Weihnachten, wenn ich wenn ich Zeit habe.
1: Es lohnen sich wirklich beide. Und Milanova hat ja nichts mit mit Weihnachten zu tun. Ist zwar jetzt auch nicht harmlos, aber schon ist nicht ganz so fies, Christine.
3: Nein, Milanova die würde wahrscheinlich auch nicht Weihnachten feiern, denke ich. Die, die Villanova-Romane spielen übrigens immer auch fast zur Weihnachtszeit, aber etwas später, immer im Frühling, wenn es total kalt ist in der Schweiz. Und das hat mit meiner inneren, gemeinen Seele zu tun, weil ich ja auf Sansibar schreibe und wahnsinnig warm habe hier. Und dann lasse ich meine Protagonisten in der Schweiz frieren. Aber Weihnachten ist immer schon vorbei.
1: Judith, Koffer schon gepackt? Um
2: nach Sansibar zu fliegen zu Christine. Ich überleg's mir noch. Ich muss auch noch über. Ja, ich überleg's mir noch. Wir müssen. Wir können, ich sehe uns schon per Duell ausfechten, wer von uns welche Schwester ist.
3: Also ich bin gespannt. Ich, du bist auf jeden Fall herzlich willkommen.
1: Also alle, die, die den Podcast hören, müssen dann später irgendwann mal schreiben. Die Mailadresse steht ja unten. Wer ist jetzt welche Schwester und vielleicht in zwei Jahren bringen wir die beiden. Wir haben ja gelernt bei Judith dauert es ein bisschen länger. Wobei, mhm. Judith, du hast ja auch gesagt, du moderierst, du kannst auch gerne mal als Moderatorin hier einspringen. Also vielleicht schaffen wir es dann ja sogar vorher schon. Das wäre schön. Andrea, du hast jetzt das Glück oder die Aufgabe, ist das jetzt gemein, wenn ich sage, du darfst jetzt alles überzuckern und überpudern und jetzt alles hm. wieder schön machen? Wir haben dich ja eingeladen, nicht jetzt wegen des Puderzuckers, sondern weil bei Judith stehen zwei Schwestern im Fokus und bei dir geht's auch um Schwestern.
0: Ja, also bei mir geht es auch um Schwestern. Ich habe selbst auch eine Schwester, die große Schwester. Und wir beide haben ein sehr gutes ähm, Verhältnis miteinander. Und ich glaube, das spiegelt sich auch ähm, in meinem Buch wieder. Das heißt Der süße Himmel der Schwestern Lindholm. Das sind fünf Schwestern und ich erzähle das Buch aus der Perspektive von dreien, also auch aus abwechselnden Sichtweisen beschrieben. Und okay. das, also deswegen war ich eben ganz, ganz neugierig und fand das ganz spannend mit den, mit den beiden Schwestern. Also ich habe drei, die drei Ältesten und das Buch spielt in Schweden. Der Zeitraum ist 1936 bis 1941. Ich gehe also in die Vergangenheit, und es geht eben um diese Schwestern, die in schwierigen Zeiten ähm, einen großen Kaffeegarten eröffnen. Und ähm, also wie die es miteinander schaffen, im, im Zusammenhalt dieses Café zu eröffnen. Aber es droht ein Krieg. Es ist 1936, als sie es eröffnen. Und ähm, der auch in Schweden seine Auswirkungen hat, auch wenn Schweden neutral war. Und eine der Schwestern verliebt sich ausgerechnet in einen Deutschen. Und ähm, also es geht, ähm, ja, es geht um die Schwestern, es geht um Familie. Es ist auch eine Liebesgeschichte im Hintergrund. Und es geht auch um, um Backen und, ähm, und auch um Rezepte, die da halt eine Rolle spielen, schwedische Backrezepte. Also von daher habe ich, glaube ich, wirklich das andere Extrem. Also ich habe die, die Schwestern, die zusammenhalten bis zum bitteren Ende sozusagen. Super. Oder zum packen. schönen Ende, bis zum schönen Ende. <lacht> bis zum schönen Ende. Aber es ist ganz, ganz interessant. Also es ist ja so, ich habe ja auch, wie gesagt, meine Tochter ist auch Schriftstellerin und ähm, die arbeitet auch, also die ist guckt jetzt auch in, in, in die Krimi- und Thriller-Richtung und die hat den Vorschlag gemacht, dass die meine Hauptfiguren umbringt. Und das äh, war so ein erstmal nur so eine Idee, aber die ähm, ja, ich, ich bin gespannt, ob, ob irgendwann mal keine Ahnung, Merle aus Apfelkuchen am Meer ermordet wird oder, oder irgendwas. Man kann, man kann schon schöne Geschichten spinnen. Also bei oh. mir sterben auch Menschen, und es passieren auch schlimme Dinge, aber bei mir ist es so anders wie bei euch, wo sich so aufbaut. Bei mir ist es in der Regel so, dass die schlimmen Dinge am Anfang passieren und dann am Ende alles gut ist. Oh.
1: Du kannst jetzt ruhig noch ein bisschen mehr spoilern, weil, haben wir eben schon gesagt, Judiths Buch ist hab's Anfang erschienen, Christine übers komplette Jahr und dein Buch ist das aktuellste, also es ist... Äh, am 14.12. Mhm. erst in den Laden gekommen. Also mach uns ruhig noch ein bisschen mehr Appetit, bevor wir dann auf den richtigen Appetit kommen, nämlich mit Chocolate -Boller. Also bevor wir jetzt an die Weihnachtsrezepte kommen und ihr drei die Weihnachtsbäckerei singen müsst, nehmen uns noch ein bisschen mit ins Buch.
0: Also mein, mein Buch ist zwar am 14. erschienen, es ist aber eben kein Winter und kein kein Weihnachtsroman. Also es ist ja eine große Spanne. Es ist von 1936 bis 1941. Es ist auch kein kein winterliches Cover. Es ist einfach, ein, ein glaube, ein schönes Cover, das ähm, das ganze Jahr funktioniert. Und ähm, meine Geschichte begleitet sozusagen die Familie Lindholm. Das sind die Schwestern, aber es gibt natürlich auch einen Vater, eine Mutter, Großeltern, ähm, durch die schwedische Vorkriegszeit und die, ähm, die Bäckerei und die Rezepte, die bilden sozusagen den Rahmen drumherum. Ähm, und äh, dann erfährt man halt, ähm, ich will nicht so viel verraten, also eine verliebt sich halt in, in einen Deutschen, die, anderen, die andere hat auch eine Liebesgeschichte. Die dritte Schwester weiß noch gar nicht so genau, wo sie wo sie hin will. Der Vater arbeitet ähm, in Lappland der ist in, in, in ganz hoch im Norden, um Geld im Erzbergwerk zu verdienen. Und ja, es ist, es ist letztendlich ein, ein schöner Familienroman mit ähm, ja, historischen Einblicken ne, in die Vorkriegszeit in Schweden und bis hin dann zum Krieg. Sozusagen. Und jede der Schwestern hat einen anderen Traum und das kommt drauf an, wie die sich den verwirklichen und ob die es schaffen, den, den zu verwirklichen. Das war es eigentlich schon. So es sind 416 Seiten. Und ähm, ja, die Chocolate Bolla.
1: Vorm Rezept möchte ich jetzt noch noch was wissen, weil du in der Danksagung dich auch bei deinem Mann bedankst, also nicht nur für die Tasse Ach, Kaffee, Kaffee, die er jeden Morgen ans Bett bringt, Chapeau. Ja, der hat,
0: genau, und er hat auch schöne große Hände.
1: Und dann, ähm, dass er hin und wieder Tränen in den Augen hat, vor Rührung.
0: Ja, das ist ganz süß, also es ist, ich ähm, weiß nicht, wie das bei den anderen ist, also ich habe Testleser, Testleserinnen, und mein Mann liest das Buch immer erst, wenn die Druckfahnen da sind, das heißt, weil er ist Programmierer, also auch Programmierer und findet immer die die letzten Fehlerchen, also Druckfehler, keine Ahnung, Buchstaben vergessen oder auch einfach verschrieben. Und ähm, der weint, wenn er meine, meine Bücher liest, vor, vor Rührung. Das ist immer ähm, ganz süß. Und ähm, ja, das ist eigentlich, also weil er den Zusammenhalt in der Familie und so weiter so schön findet, so.
1: Ich weine ja auch gerne bei, bei, bei Büchern oder bei Filmen.
0: Ja, mein Mann weint auch bei König der Löwen. Oh, echt? Ja, krass. Ja, ganz süß, ganz. <lacht> das ist lustig. Ich glaube, wir, wir
2: Krimi-Leute sind halt so voll hartbeult, weißt du. Wir sind eher so. Äh, naja, krass. Ja, sehr unterschiedlich, glaube ich.
0: Ja, wobei wobei der ja überhaupt irgendwie gar kein kein Softie oder so ist. Das ist halt einfach bei Filmen oder bei Büchern da kannst kriegst du den mit. Oh. Und ähm, ist mal so ich, ich glaube als ich das erste Mal gesehen habe, war ich auch ganz also ich weine nicht. Oh. Also we, ne, weder bei meinen Büchern noch bei anderen oder bei Filmen. Aber ich ähm, war da ganz äh, überrascht und ähm, und krieg das dann auch, also ich weiß dann auch immer, dass das Buch gut ist, wenn mein Mann unten sitzt und schnieft und sagt, ah, es ist das wieder geschafft. Also dann dann weiß ich, ich habe alles richtig gemacht. Er ist so ein ganz gute, hat Krass. ganz gute Antennen.
2: Ich finde das voll spannend gerade zu merken. Ich glaube, es gibt so ganz viele äh, verschiedene Kriterien ähm, zum Heulen, merke ich gerade. Also bei, ähm, weil das, worüber ihr jetzt redet, scheint dieses Vorrührung weinen zu sein, ja, oder? Genau. genau. Ja, ja. Ich glaube, ich habe, ich überlege gerade wirklich ernsthaft, ob ich mal Vorrührung geweint habe. Ich glaube, ich bin, also Vorrührung gar nicht. Ich weine halt, wenn was so schlimm ist, weißt du? So.
0: Ja, ja, ja. Mhm. Das
1: sagt so ein Weihnachtstier. Also bei uns ist wirklich tatsächlich immer so: Ich sitze am Klavier mhm. und, äh, und spiele und da singen 30 Leute, da heule ich Rotz und Wasser
2: verstehe, ja, ja, nee, so, so ist das bei uns nicht.
3: Also ich heule manchmal auch, und ich sage, ich erzähle es das nur, um das Stichwort Sport noch reinzubringen, aber so bei sportlichen Erfolgen. Wenn ich das am TV schaue und irgendwie äh, eine, meistens halt schon Sportler, die man kennt, die man persönlich kennt oder Schweizer Sportlerinnen nach einem Triathlon, dem Hawaii Ironman oder so, und wenn sie sich dann ins Ziel kämpfen und wenn die dann Freude haben, dass sie gewonnen haben, dann muss ich immer heulen. Das ist furchtbar. Mhm. Oder auch wenn sie, wenn sie vielleicht jemand ist, der von dem man das nicht erwartet hätte, oder wenn sich einfach jemand auch bei diesen Olympischen Spielen, die Mountainbikerin, wenn die dann vor Freude in Tränen ausbricht, da bin ich immer total solidarisch und heu fort, heule vor dem Fernseher mit.
1: Hurra, Hurra, Hashtag <lacht> und Sports und erneut ist es eine Frau, die, die den Begriff Sports dann irgendwie doch noch unterbringt die Einzige, die im Wankdorf-Stadion gespielt hat. Das sei allen denen empfohlen, die den Das ersten hast du
3: nicht <lacht> vergessen. Nein, und das sei allen
1: empfohlen, die das Special am 1. Mai am 1. Mai nochmal hören wollen. Judith, jetzt hätte ich bei dir aber wirklich gedacht, dass du auch unter dem Weihnachtsbaum warst Nein, in dir.
2: Nein das ist also das ist ein ganz großes Missverständnis. Ich bin nicht kitschig, gar nicht. Im also Ich glaube, ich bin das Gegenteil. Ich bin eher so sehr... Ähm, ironisch oder so ja also ich bin nicht kitschig sondern es ist wirklich dieses ähm, Weihnachten ist aus ner, also das das ist praktisch aus einer Not heraus das muss so sein weil es sonst noch schlimmer wäre das ist nicht so dass ich denke so, oh jetzt, ist, ich, ich kann das nicht anders also deswegen schreibe ich ja auch so ein Buch ne also ähm, ich habe das ja in alle Richtungen gefühlsmäßig äh, die diese diese Weihnachtsproblematiken mit mir mit mir ausgetragen und ich also ich kann wirklich, ich sitze nicht da, ich, ich weine dann höchstens, weil ich traurig bin, wegen der Leute, die tot sind und nicht dabei sind oder so, aber das ist dann Schlimmes weinen, das ist dann nicht Rührung. Also ich sitze da nicht und weine, weil wir noch alle da sind, also sollte ich vielleicht mal besser machen, aber ähm, ich, ich weine dann eher und bin traurig ähm, wegen der, die nicht mehr da ist äh, oder so, also weil ich an meine Oma denke oder so.
1: Schön, Verrührung du weinen.
2: Jetzt nee.
1: ja, aber danke, dass ich kitschig bin. Ich sitze ich jetzt aber nicht im, im shabby Christmas Pulli, also nicht, dass das jetzt einer denkt, so mit silbernen Pailletten oder so, ne? Das
2: ist ja nicht schlimm. Das ist, also ich merke, wir sind alle sehr, wir sind äh, ja, wir lassen uns offenbar nicht ähm, so in Schwarz und Weiß einteilen. Ähm wie wir es auf den ersten Blick voneinander gedacht hätten. Ich finde jetzt ehrlich gesagt, wenn du am Klavier weinst, weil es so schön ist, macht es auch keinen Unterschied mehr, ob du ein Christmas-Pulli anhast oder nicht. Weißt du, was ich meine? Also ist gar nicht böse gemeint. Ich finde ich find <lacht> <Nein>, Weihnachtspullover <lacht> gar nicht.
1: <lacht> Aber äh, da ist doch ja der Unterschied zwischen Romantik, ja. Empathie und Kitsch. Da ist doch ein Riesen... Da liegen doch ähm, noch ein paar, paar Meter dazwischen.
2: Total... Ganz bestimmt, aber wenn man ironisch ist, sieht Kitsch und Romantik gleich aus. Für ironische Menschen sieht es gleich aus, würde ich sagen.
3: Ich finde, Kitsch ist einfach eine überzeichnete, ist, ist, ist einfach Romantik ein bisschen überzeichnet. Also übertrieben, würde ich jetzt mal sagen. Das hat nicht, nicht so viel mit Ironie zu tun, ob man das so oder so sieht. Nee. Aber ich, ich würde mich auch nicht als kitschig bezeichnen. Aber ich finde eben zum Beispiel, ich finde jetzt zum Beispiel schon einen Weihnachtsbaum kitschig. Hm. Ja. <lacht> äh, ist, wahrscheinlich ist das wirklich Definitionsfrage. Und manchmal ist der Kitsch auch recht auch, auch schön, wie man das zulassen kann.
0: Ich freue mich schon auf das nächste Buch, wo vielleicht dann ein Klavierspieler im Weihnachtspulli irgendwo ermordet, unterm Baum liegt oder so. Von der Familie. Ich bin mal gespannt, also, bin mal gespannt was mm. dieses Gespräch für Folgen haben wird.
2: Lass uns ganz kurz, weil es so schön ist, weil wir, wir haben das ja auch am Anfang so schön gemacht, dass wir überlegt, also wenn ich, jetzt wo du das schon so angetextet hast, würde ich sagen, der sitzt da, weißt du, und blickt Se mit tränenverschleiertem Blick, während seine Hände die Tasten auf und nieder irgendwie klimpern, mit tränenverschleiertem Blick schaut er seine Lieben an und ist so glücklich, dass sie alle da sind. Und jeder von den Lieben denkt, gleich bringen wir ihn um. Oder, weißt du, das wäre so, ein, das, das wär so eine Weihnachtsgeschichte nach meinem Geschmack. Entschuldige,
1: Christian. Ja, das macht nichts, weil ich auch... Wenn du noch einmal im Jahr Klavier spielst, dann äh, kann dich dann auch gerne mal einer <lacht> umbringen, wenn du so schief spielst.
3: Und da alle, alle, alle ihn umbringen wollen und das auch gemeinsam ausgelegt haben, wird der wahre Täter nicht gefasst, weil es eben jeder gewesen sein könnte und niemand weiß, dass es eigentlich jeder gewesen ist. Mhm. Ja. Das war jetzt ein bisschen kompliziert.
2: Nee, ist äh, genau ganz plausibel. Genau. Wir verstehen also, von, uns. Je, genau. nach Rechts, je nach Rechtssystem läuft das dann genauso. Ne?
3: Genau, 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 genau.
1: Andrea, du musst mir jetzt zur Seite springen. Also der süße Himmel der Schwestern ich, Lindholm. Ja. Du musst mir doch helfen jetzt.
0: Ich habe auch gerade überlegt, wie ich dich da vorher schnell rauskriege, ne? bevor, bevor irgendjemand was, was, was Böses ähm, machen kann. Das ist, ähm, aber es ist, es ist total spannend. Übrigens schreiben wir, schreibe ich auch gerade am Cozy Crime. Also es ist, ich bin auch nicht so ganz, ich höre ganz, ganz, ganz interessiert zu. Und <lacht> ähm, mal gucken, ob das äh, verändert.
1: Ich habe eben schon viel mehr natürlich Vivica Steen ein. Die schreibt ja auch Thriller und die Tochter schreibt ja jetzt auch Thriller. Also. Aber die schreiben auch getrennt, also die schreiben jetzt auch nicht zusammen.
0: Also meine Tochter schreibt auch getrennt von mir, die schreibt, ähm, schreibt für Ullstein Romane und wir schreiben gemeinsam Kinderbücher und ähm, haben jetzt bis, bis die Tage auch an einem ganz tollen Projekt gearbeitet mit ganz vielen anderen Autoren und Autorinnen zusammen, da geht es um ein Buch, das, ähm, das ist auch ähm, ein bisschen Krimi sozusagen, es geht um gute und schlechte Geheimnisse. Und was man mit den guten Geheimnissen, dass man die für sich behalten darf und was man mit den schlechten Geheimnissen machen muss, wenn man eins hat und wo man Hilfe findet, haben wir gemeinsam mit dem Kinderschutzbund gemacht. Das sind wir Herausgeberinnen, aber halt auch Autorinnen und viele andere tolle Kollegen, Kolleginnen haben damit mitgewirkt. Also wir machen getrennt Bücher, aber auch gemeinsam. Und das ist eigentlich, äh, ja, das ist sehr schön. So dieses, dass man jemanden in der Familie hat. Also zum Beispiel, wenn ich ein Buch abgegeben habe, 416 Seiten Schwedenbuch und alle denken, boah, ist doch toll, kannst dich freuen. Ich freue mich auch irgendwie, aber ich falle trotzdem erstmal, ich weiß nicht, wie es den anderen geht, in ein riesiges Loch mhm. und, und ähm, bin erstmal so platt. Boah, so und äh, ja. Meine Tochter hat das jetzt auch. Das es. macht es für mich nicht besser, aber irgendwie schon so ein bisschen einfacher erträglich. Das ist, äh, ist ganz schön.
2: Geteiltes Leid ist halbes Leid oder so.
0: Das ist so, ja. Und geteilte oh. Freude ist doppelte Freude. Also das oh. ist, ich freue mich für Ihre Erfolge und ähm, das ist, ähm, ja, ist ganz spannend. Wir haben noch, Ihr Freund ist auch Schriftsteller. Also wir haben, der schreibt Thriller. Und ähm, mein Mann ähm, macht Fotos, also wir machen auch gleichzeitig noch ein Backbuch, also wir sind irgendwie alle so zusammen und ähm, und äh, werkeln gemeinsam und das ist äh, ist sehr schön. Deswegen schreibt, schreibt ihr, habt ihr schon mal gemeinsam irgendwas geschrieben, die anderen beiden? Nee. Also ich sitze in einem Writers-Room mit
3: Freunden, es sind wirklich Freunde zusammen und wir haben zusammen eine TV-Serie geschrieben. Und ich finde das schon wahnsinnig kreativ und lustig und abwechslungsreicher, als wenn ich da alleine in der Stube sitze und meine Geschichten entwickeln muss. Es ist zwar auch schön, dass einem da niemand reinquatscht, reinquatscht also beim... TV-Serie machen, da hat es dann zu viele Leute, die da reinquatschen. Aber allein das, 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 das äh, Plotten macht irgendwie in der Gruppe wahnsinnig viel Spaß. Und dann auch, wenn man ein Problem hat, kann man das gleich mit dem anderen besprechen. Wenn ich ein Buch, Bücherplot entwickle für mich allein, dann mu muss ich zu viel erklären, um ein Problem mit jemandem zusammen zu lösen. Und ich finde es schon, schon auch sehr, sehr spannend, das im Team, als Teamwork zu machen. Aber es ist halt ein bisschen ein anderes Schreiben. Es, ist, es sind einfach zwei, unter, zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
1: Ich überlege immer noch die ganze Zeit, ob ein kitschiger Mensch ironisch sein kann und ob Judith jetzt äh, es dann versteht, wenn ich sage, gut, dass dein Buch erst, dein nächstes Buch erst in zwei Jahren kommt, dann freue ich mich wieder drauf, dann habe ich das alles verkraftet.
2: Nein, ich, nein, das, äh, das ist gar nicht, das klingt so, ähm, nein, nicht, weil das klingt jetzt so, äh, das klingt so furchtbar abwertend dann, wenn, wenn ich kitschig sage wahrscheinlich, ne? Das ist einfach nur, ich kann halt mit, also ich bin halt eher. Ich glaube, ich habe, weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Liebesbuch oder oder sowas geschrieben habe, ne? Und ich bin einfach sehr, oh, ich könnte das gar nicht. Ich bin nicht so ich kann, ich kann Rührung nicht so aushalten. Vielleicht kann man es auch so sagen oder so, ne? Also ich und dann empfindet man das halt sehr schnell als kitschig. So.
1: Ich dachte, du wärst auch so eine Rheinländerin. Ist dem Rheinländer das nicht irgendwie in die Wiege gelegt, dieses leicht rührselige? Ne, nur zu
2: Karneval. Das ist ja was anderes. Also, das dann beim, also, stimmt, da weint man. Stimmt, ja. Doch, ich nehme alles zurück. Zu Karneval weine ich auch vor Rührung.
0: Okay.
1: Andrea, du hast eben gesagt, von wegen, ihr arbeitet an einem Backbuch. In deinem Buch gibt's auch Rezepte. Wenn wir jetzt am 24.12. online gehen, gibt's eins, was wir jetzt noch auf die Schnelle hinkriegen? Also,
0: also die diese Chocolate Boller, die kriegst du ganz auf die Schnelle, Schnelle hin, weil die nicht gebacken werden müssen. Das ähm, ist einfach aus, aus Haferflocken, Espresso, viel dunklem Kakao, Butter und braunem Rohrzucker oder Puderzucker. Und ähm, das wird alles äh, verknetet, zu Kugeln gerollt und äh, die Kugeln durch Kokosflocken. Die sind wirklich sehr, also man schmeckt das gar nicht, dass da im Prinzip nur Haferflocken drin sind. Die sind sehr, sehr lecker ähm, durch diesen leichten Espresso-Geschmack und den dunklen Backkakao sind ganz schnell gemacht und eignen sich sozusagen auch als Last-Minute-Geschenk sozusagen. Oh.
1: So, dann haben wir das mit dem Last-Minute-Geschenk jetzt noch schnell. Christine, was gibt es am Heiligen Abend zu essen. Also bei uns gibt es jetzt Chocolate Boller zumindest als Nachtisch.
3: Also bei mir gibt es wahrscheinlich ein Masala Masala Vegetal Curry und als Nachtisch frittierte Ananas mit ginger Sauce, aber das ist natürlich nicht selbst gekocht, das gehe ich auswärts essen. Weil das ist, ja, das ist das, Ge ich muss das gestehen, ich bin nicht eine große Köchin Und ich habe jetzt gerade überlegt, ich glaube, ich habe, ich habe in meinem ganzen Leben noch gar rein nie etwas gebacken. Also auch hier eigne ich mich nicht so für das weihnachtliche Fest.
1: Aber du warst einmal mehr ein wunderbarer Gast. Vielen lieben Dank, Christine Brandt.
3: Vielen, vielen Dank.
1: Judith, was gibt's bei dir?
2: Ich glaube, es gibt Raclette. Es gibt meistens Raclette.
1: Und bei Andrea haben wir schon, wissen wir den Nachtisch, wissen wir schon. Und die Gans haben wir die, auch schon gehört.
0: Die klassische Weihnachtsgans, genau. Mit Rotkohl und Klößen.
1: Jetzt habe ich Hunger. Was gibt's bei dir? Bei uns gibt es Pute. Oh. Auch mit Rotkohl und Klößen. Ja, lecker. Es war mir eine Freude, auch wenn ich jetzt hier nicht mit Tränen den aber fast bitte fast mit Tränen Es war mir ein Vergnügen. Vielen lieben Dank, Christine. Alles Gute. Schöne Weihnachten auf Sansibar.
3: Vielen Dank, vielen Dank. Das wünsche ich euch allen auch. Und ich wünsche euch vor allem, vor allem friedliche, gewaltfreie, zufriedene Weihnachten.
2: Ja, euch auch. Das hast du schön gesagt. Ich wünsche ja. euch auch friedliche, also wenn wir jetzt nach diesem Gespräch sagen, wir wünschen einander friedliche Weihnachten, dann hat das noch ganz andere Untertöne, oder? Das ist, äh, weil wir wissen jetzt, was, was passieren kann.
0: Auf, auf jeden Fall. Ich wünsche mir jetzt auch besonders friedliche Weihnachten. <lacht>
2: das wünsche ich dir
3: auch.
0: Ja. Übrigens, Weihnachten auf Sansibeißen, ich weiß nicht, ob es das als Buchtitel schon gibt, aber es hört sich gut an.
3: Wir werden sehen. Vielleicht wird das ja mal was. Oder Weihnachten Judith und Christine für einen Weihnachten auf Sansibar. Ja, ja. genau. Das
1: also, wird schön. alle zusammen frohe Weihnachten, wir hören uns und tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Das war Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports Special.